0: aguardando o YouTube começar a transmissão, opa, olha só, segundo o YouTube, segundo o YouTube, nós já estamos no ar, vamos esperar o pessoal que está lá com a gente confirmar, temos aqui a Bárbara Tostes, o Dan Morris, o Valber Vaz, Fernando Couto Luan Soares, lá no nosso IRC, tá o Vicente, é, pelo menos conectado parece que o Aloysio também tá por lá e o, e o Adonai mas isso aí pode ser apenas por conexão, ah não, o Aloysio tá entrando mesmo agora, Aloysio, dá uma olhadinha no seu Telegram que tem lá um link para você, viu já está no ar o Vicente foi o quem deu o retorno pra gente primeiro aí, ó, obrigado Vicente e aí, pessoal, tudo tranquilo? Curtiram bastante esse fim de semana de festas, que hoje ainda é festa, né? não é nem encerramento, porque hoje, de fato, é o aniversário do Debian. E eu já estou aqui com o Cretil, a gente convidou todo mundo que participou eh, das palestras do sábado para vir aqui, bater um papo, conversar mais sobre o Debian, tirar dúvidas de vocês sobre uh, uh, os, os tópicos que eles trouxeram aqui para a gente, os questionamentos, as reflexões, as informações técnicas. É, alguns têm compromissos, hoje é claro, isso aí é normal que aconteça, outros vão chegar um pouco mais tarde mas o importante é que você já está aqui com a gente, olha só, você aí no chat, você que está acompanhando a gente ao vivo dessa vez pelo YouTube, por que, que eu estou fazendo pelo YouTube? Primeiro porque é fácil a gente mandar para vocês o link para vocês nem precisarem entrar no YouTube para assistir. Basta você pegar o link do YouTube, colocar depois da, do nome do seu player de mídia favorito, que tem a capacidade de fazer execução de, de arquivos que estão na internet, como o MPV, por exemplo, e pronto, você já está assistindo a gente sem precisar entrar na plataforma. Outra forma de assistir também, que é muito fácil de implementar, e nós implementamos, é você assistir lá pelo debxp.org lives. Então você não fica amarrado no YouTube. Ah, mas eu quero interagir com vocês, eu quero conversar, eu quero participar do chat. Legal, o chat do YouTube está ligado, está funcionando, mas eu estou acompanhando para esse nosso evento da nossa maravilhosa cidade de Debianópolis é, o, o, através do chat do IRC. E se você for lá na, na página, do, na página do, da transmissão... Lá no debxp.org/lives, tem lá os links até para você acessar o IRC sem complicação nenhuma, através de duas opções de interfaces web. É só clicar numa delas, escolher um apelido e começar a conversar com a gente. Tá? É, o Liberachat é o servidor. Se você quiser fazer uma configuraçãozinha aí no seu cliente de IRC, nós estamos utilizando o servidor Liberachat e a sala é. Cerquilha Debianópolis 2021, tudo junto, sem acento e minúsculas, tá ok? É, e o Vicente já tá perguntando aqui sobre o Debian com Kernel Free BSD. Legal, Vicente. Vamos ver se alguém consegue responder você, né? Vamos ver aqui. Lá no chat do YouTube já chegou também o Paulo Pinheiro, que também acompanhou a gente de perto aí no fim de semana, né? O Fernando tá dizendo que a áudio e imagem tá ok, Paulo Fidelis, muito obrigado pela presença, e o Antônio R. de Souza, opa, boa noite a todos e todas. Bom, é, eu vou começar essa avaliação com uma pessoa que está muito feliz, não pelo bullseye que chegou, mas pela liberação das atualizações boa do vez. nosso querido Cid, né? nosso destruidor de brinquedos.
1: Fala aí, Cretil, boa noite. Boa noite, Blau, boa noite todo mundo, todos bem-vindos aqui. A Hoje, na verdade, a live de segunda é que invadiu Debianópolis, né? A live de segunda é transmitida diretamente de Debianópolis.
0: Não, né? não, não, não. Pera ah, aí. peraí, realmente... pera peraí. A live de segunda Para. é patrimônio público de Debianópolis. <risos> ah, então
1: assim. <risos> É uma das praças, na verdade. É uma das, uma das praças. praças de Danópolis, né? Ah, Eu estou super feliz por vários motivos aí. Eu acho que o evento foi um sucesso, as pessoas repercutiram, a gente teve uma porção de comentários, e foi, eu acho que, super satisfatório, bem legal, e, e, enfim, é bem bacana. E, e também feliz por esse outro motivo que o Blau fez o comentário, porque, nossa. Já foi 123 é, logo de manhã cedo depois mais 70 e tantos depois sei lá mais outros 50 e tantos é do jeito que a gente gosta mesmo do CID, atualizando pacote inclusive com bug né foi atualizar lá o caden live aí o caden Live depende de um outro pacote que tem um arquivo que na verdade faz parte de um terceiro pacote Então essas coisas acontecem num Cid né e e é assim que é gostoso, para mim, é claro, né? Eu gosto de acompanhar o desenvolvimento do, dos pacotes, o desenvolvimento do Debian. É bem legal, para quem tem essa paciência, né? Eu acho bem, bem satisfatório, bem bacana mesmo e tal. Agora, hoje não é o dia de instalar a parábola, entende? Qualquer dia pode ser, mas hoje não era o dia de instalar Parábola. né? Então o Mulim está aqui com a gente, mas está indo e voltando, caindo, porque ele está no celular. Por quê? Porque ele resolveu instalar o Parábola hoje, justamente. E ele é lá está, às voltas lá, ainda não conseguiu fazer o ambiente de desktop dele funcionar, então ele não está conseguindo entrar aqui na forma mais adequada. né? Que é para ver, no dia do aniversário do Debian, não é o dia de instalar o Parábola, entende? É isso aí, é isso aí.
0: Mulim tá podendo falar? Que ele tá com a conexão tão ruim, rapaz. É,
1: tá aqui como perdido, né? É, ele tá perdido mesmo. Foi instalar parábola, <risos> tá perdido
0: mesmo. Hoje. <risos> Bom, é, enquanto o pessoal não chega aqui pra bater um papo com a gente, eu queria registrar que tá aqui também na, no chat o Thiago da equipe de localização do Debian PTBR. Né? Seria muito até bem interessante bem. ele estar tá aqui com a gente, né? mas está lá no chat, obrigado. Muito, muito obrigado aí pela presença. A Bárbara está falando que tem que colocar, está fazendo aí uma, uma, uma versão 3D. Da, de Debianópolis e, e, e eu tô curiosíssimo é, para
1: ver isso aí Acontecendo sim. e lá vai rolar Você já viu o mesmo. logo que ela fez do LibreOffice Cara, em 3D? Sim, sim, aquilo ali ficou é lindo É maravilhoso, cara, é maravilhoso cara. Maravilhoso
0: Domendro, saudações a todos Viva ao Debian, legal Deixa eu ver aqui no LiberaChat como está é, o Simplex não vai gostar, <risos> é verdade. Laborim, boa noite. Bom, é, vamos começar falando aí sobre, sobre o dia de hoje, Ocretio, o aniversário do Deb. 28 anos, não é isso?
1: Isso, 16 de agosto de 1993. Né? Essa é a data oficial. né? Inclusive, tem aí umas controvérsias, umas histórias, porque, de fato, não era a primeira versão, ainda não foi nessa data. E, e depois teve um problema lá de uma revista que lançou a versão 1.0, mas não era a que estava pronta. Aí virou a 1.1. O pessoal do, do, do Slackware, que foi... Uh, lançado três meses antes, fala que essa conversa não está certa, que não é essa data, enfim, tem essas, essas coisas divertidas de nerd aí, né? mas enfim, a data que é, digamos, oficialmente o aniversário, que é comemorada, é essa aí, a data, então, um agradecimento aí ao póstumo, né? ao Ian né? Murdog, que foi quem Uh, juntou os nomes né, de sua companheira à época, a Debra, e o nome dele mesmo, Ian Murdoch, e fez o Debian. Né, o Debian né, com essa ideia uh, bem interessante de, de um movimento realmente ligado ao software livre, de um projeto de construção de um sistema operacional universal, né, sempre com a ideia do software livre em mente, inclusive escreveu depois de um tempo, né, com a participação de outras tantas pessoas, tem lá um contrato social para garantir isso, o Debian tem até constituição, né? o Debian tem contrato social, o Debian tem a Debian Free Software Guidelines, a, a, as orientações ou a guia do que é a, a software livre para o projeto Debian, o Debian tem uma constituição que estabelece como é que é o o relacionamento, como é que as decisões são tomadas, os processos em que vão ou não envolver uma resolução geral do Debian e, e todas as divisões, e todo, enfim, é uma estrutura muito bacana de organização que, que produz isso que, que eu considero sem sombra de dúvidas a melhor distribuição já feita e para mim não tem para ninguém. O que não quer dizer que eu não veja defeitos no Debian e que eu não veja qualidades em tantas outras. Né? Então, o fato de ser a minha preferida é a preferida para mim, né? mas pode não ser para o outro. Né? Por exemplo, hoje, graças é, é, ao Parábola, o Mulino não está aqui. Né? Mas isso é porque o Parábola é ruim? Não, claro que não. Ele está aprendendo, está lá fazendo. É a primeira vez que ele usa e tal. Então, acho que faz parte. E a mesma coisa acontece quando você começa a usar uma distribuição. Então, no Debian não é diferente. Né? Um projeto muito bacana, 28 anos, é um projeto extremamente robusto. Né? Eu acho graça, inclusive. Né? É, é muito comum a gente ver, eu não sei de onde é que vem isso, né? mas é comum a gente ver assim, o pessoal começando tudo, mas com um espírito que é natural também que venha lá da janelagem, né? é que aí o sujeito tenta fazer uma coisa, uma coisa assim, muito elementar, por exemplo, e não consegue. Né? Ele fala, ah, o Debian não dá para fazer tal coisa. Né? Eu acho uma graça, assim, porque o pessoal ainda não percebe. Eu acho que esse é um equívoco que a comunidade do Debian tem. viu, Eu acho que a gente tem que, é, que se, sei lá, se aprimorar, arrumar uma forma diferente de conseguir mesmo passar para as pessoas a grandiosidade que é o projeto Debian então assim não é uma coisa feita por dois três é, ou duas ou três assim num cantinho ali que um, um, um defeito tão elementar pudesse passar né é um negócio extremamente robusto né então esses dias alguém comentou num grupo né ah não porque às vezes a gente faz alguma coisa e acha que é bug do, do do Debian, quando, na verdade, fomos nós que fizemos alguma coisa errada, né? Eu falei, é, esse negócio de que fomos nós que fizemos alguma coisa errada, é no máximo, assim, 98,99% das vezes, né? Porque é justamente o que costuma ocorrer, né? Mas isso não quer dizer que não tenha bug, isso não... é ótimo que tenha bug, cara. Por que é que tem bug? É isso que eu acho que é bacana de entender, é, para tentar entender o que, que é no Debian, né? um dia desses já faz um tempo aí faltar uma matéria que foi motivo de muita risada para quem conhece o Debian né? que o Debian era era o sistema que mais tinha bug né o que de certa forma é verdade né o Debian deve ser mesmo o sistema que mais tem bug mas o, o que que quer dizer isso né? o que que é bug para pro Debian né? a versão de bug para as pessoas em geral pode parecer um mau funcionamento um mau funcionamento é um bug é é um bug mas para o Debian, não é só isso que é um bug. Para o Debian, se uma pessoa, e pode ser eu, pode ser você, qualquer um, sem qualquer registro, você fala, poxa, era legal que tivesse o um pacote tal aí no Debian. Pronto, você abre um bug no Debian. Isso é um bug no Debian. Outro bug no Debian. Poxa, eu acho que eu vou botar esse pacote no Debian. Isso é um bug no Debian. Alguém um dia está lendo o manual e percebe que tem uma palavra escrita errada. Faltou uma letra. Escreveu um, um erro de grafia. Abre lá um bug, ó, oh, isso aqui tá com erro de... o manual tá com erro de... e isso é um bug. E assim tem uma infinidade de bugs, de criticidades, que é como se fala, né? Quer dizer, quanto que o bug é crítico. Então, tem realmente tem muito bugs e tem um sistema muito bacana, o Debian Bug Track, que é aberto para todo mundo olhar e tudo mais. Então, o projeto do Debian é muito grandioso, né? O Heriberto mostrou na palestra que ele deu sobre o, o package tracker, né? Então é o, o, o rastreador de pacotes que você consegue você ou qualquer um sem qualquer tipo de cadastro nem nada é tudo transparente, né? Acompanhar tudo que está acontecendo com todos os pacotes, o que deu problema, o que deu bug, que bug foi, quem relatou, o que que alguém mais comentou e, e é, é assim é, é um projeto grandiosíssimo, é muito bacana. Estar envolvido de alguma forma no DEB. É por isso que, quando chega uma data comemorativa como essa, a gente fica super feliz de fazer parte de alguma forma. Né? E esse fazer parte significa usar, é fazer parte, conhecer, é fazer parte, dar palpite, é fazer parte, criticar, é fazer parte, elogiar, é fazer parte, desenvolver, é fazer parte. Tudo isso faz parte. Então, realmente, a gente está em festa e eu estou muito satisfeito. Meu DEB Cid aqui. Atualizando, que é uma beleza
0: Bom, isso varia de acordo com o que a gente tem instalado né? Mas é aqui na minha, eu contei mais de 300 atualizações
1: De hoje de manhã até agora à tarde
0: então...
1: é, Porque é. os desenvolvedores e mantenedores do Debian Neste período em que a versão estável está no seu passo final Que é o congelamento, né? que tem vários estágios diferentes de congelamento, com políticas diferentes do que pode entrar de novo e o que não pode, justamente para que se estabilize, para se lançar uma versão como estável. Né? Aí todos os, os, os desenvolvedores, os mantenedores de pacote, eles ficam aguardando. né? Então fica tudo lá numa espécie de uma fila lá dentro deles, alguns vão para uma área separada, chamada experimental, né? mas fica todo mundo aguardando. Então quando lança a versão... Como o Debian estável, então aí liberou agora, então ah, os desenvolvedores vão sair mandando, está tudo pronto lá, né? De uns comandinhos lá, muita gente vai fazer isso por script, né? E aí a coisa corre mesmo nos primeiros dias, assim, é uma loucura, né? Inclusive com bugs, né? o que é, é, é bem. Por exemplo, na minha máquina aqui, não dá para atualizar o Kden Live, porque um dos pacotes que o Kden Live depende foi alterado um arquivo nele, que não faz parte mais desse pacote sim de outro, e quando vai atualizar, olha, não dá para eu atualizar isso porque esse, esse arquivo aqui, na verdade, pertence a outro, né? É um bug que não chega no teste, porque, é claro, isso é um bug que tem uma criticidade é, é, razoável, né? É, é, claro que não, não estraga o seu computador, basta você não atualizar, fica lá pendente para atualizar, só isso, né? Mas... Uh, daqui a algumas horas, muito provavelmente, já vai estar resolvido. E eu curto demais acompanhar isso, né? eu acho bem, bem divertido mesmo acompanhar isso. Né? Estava então, com uma saudade danada, porque desde janeiro praticamente que não acontecia isso.
0: Não é, é, e, e eu hora. Eu, eu, eu confesso a você que eu faço isso né, também, eu, tenho, eu uso o CID já desde 2016, eu estou... Tô... <risos> Ó, oh, o Mulinho conseguiu entrar, viu? É... Consegui. Mas eu uso o CD. E é comparado,
1: Mulim?
2: Hum, infelizmente, não. Estou no computador da minha esposa, tem que resolver ah. umas treta lá.
0: Mas olha não, tá só, bom. aí tem, esse, tem essas situações e tal. Eu, eu adotei um, uma... Uma, uma prática, porque o meu uso do computador às vezes é, é totalmente diferente do seu uso, do uso do Creteu e tal, né? E o Creteu, ele já vive para essas coisas. Não, vamos... Deu problema? Opa, agora vai começar a diversão. Não, às vezes eu tenho que fazer aqui uma edição de vídeo, eu tenho que fazer algum outro tipo de trabalho, usar um LibreOffice, enfim. E aí eu, te, eu, eu fico com um pouquinho mais de medo quando acontecem essas coisas. Mas... É, é, a gente aprende a lidar com esses problemas, a gente aprende a conviver com eles e, e ter a paciência para esperar que a atualização seja liberada. Sabe? Dificilmente acontece aquilo que o pessoal fala que vai quebrar. Não, dificilmente quebra. Eu, desde 2016, nunca tive isso. Numa tentativa anterior, eu tive um problema, isso lá em 2012, e nunca mais tive problemas com o cid. Tá, isso é o é, é uso direto e eu faço tudo aqui, é claro que eu uso um sistema um pouco mais simples do que, do que um Gnome, um KDE que tem uma pá de pacotes né, de dependências o i 3 wm não me dá essa, esse problema todo mas é, é, eu confesso que sempre é uma aventura a cada atualização <risos> olha só o, o Heriberto chegou aqui, o Muli chegou mas antes eu quero falar com o pessoal que está no chat né? que está aqui com a gente, o, o Leandro está acompanhando, boa noite Leandro você também já tem convite para entrar aqui né? vamos ver se você né, dá, dá essa moralzinha para a gente hoje também é, é, né? o Domendro está dizendo herança nosso saudoso Ian Murdoch é, Eduardo Silva parabéns Debian tem o Wellington Almeida, boa noite vontade grande de usar o Cid, mas o Busai está tão perfeito que vou sossegar nele, legal, o Mulin tá lá e aqui, olha só, em dois locais ao mesmo tempo, é, Gripe salve galera, Irineu BSD, boa noite, cavalheiros e cavalheiras também, né Gripe, tá dizendo, Debianza, tá show demais, parabéns sobre abrir bugs, é feito no próprio sistema ou lixa de e-mail olha aí uma pergunta para ser respondida é... já já é uma
1: pergunta para emendar o... boa noite Heriberto né é porque mas aí... só,
0: só completar aqui porque tem mais comentário o pessoal está bem animado Opa. o pessoal está bem animado né o Vicente tá, o, Adfeno, o o Adonai né está dizendo que a Débora é muito didática foi com ela que ela ente... que ele entendeu o conceito e as diferenças entre copyright trademarks e patentes é, o Vicente está dizendo que gosta muito do Art Linux, porém não tem espírito de comunidade. Será que não? O Simplex talvez discorde, hein? Vamos ver, ou concorde, quem sabe, né? Por isso estou usando o Debian, a comunidade. Legal, Vicente. Bug pode ser de documentação, requisição, empacotamento, desconformidade com alguma política, de acessibilidade, legal. aliás, nós temos uma aí para conversar sobre hoje também, né?
1: Exatamente, temos.
0: Então é o segundo ponto aí que talvez o Heriberto ajude a gente, viu, Cretilho? Ia falar, Leandro. Com certeza.
1: Se o Heliberto não ajudar, quem é que vai ajudar?
0: Pois é. Ainda bem que foi o Ian para iniciar o projeto. Se fosse eu, chamava-se de... chamava Major. Imagina. É, é, olá. E provavelmente está brincando com, as, com os pedaços dos nomes, né? Não é, não é uma patente. que ele... É verdade. É. É, a minha também viu, Adonai. O Matrix está fora do ar aqui para mim também. Tá? Por isso que eu tô até, nem divulguei Matrix hoje, desde 5 horas da tarde eu não consigo entrar lá. Olha o Carlitos, o Carlitos está aqui comigo. É, eu não consigo abrir a câmera por causa do OBS, eu não fiz as, as, os malabarismos que eu precisava, mas o, o Carlitos ele é um utilizador do Debian Seed. Tá? Ele tem 11, fez 11 anos na sexta-feira e já usa o Cid, se não me engano, desde os 7 ou 8 anos, né, Carlitos? que Você usa o Debian Cid. E por aí, por aí. É por aí, ele está dizendo que é por aí, tá? Então, ele também está em festa com a gente, hoje é aniversário do Debian, né? Então, ele está batendo palmas, ele está super feliz, porque coincide é bem perto do aniversário dele também. Bom, vamos voltar aqui para os nossos, nossos papos. Valeu, Carlitos, pelo cafezinho que ele que ele trouxe para mim, e boa noite, Heriberto. Você boa tá...
3: noite, tudo bom?
0: Tudo jóia, tudo... e você?
3: Tudo bem, tudo tranquilo, boa noite a todos. Muito bom que
1: você pode vir aí. Vou ficar
3: até nove e meia, posso ficar uma hora.
1: Oh, então, então vamos soltar as perguntas aí para o Heriberto, já tem, tem uma pergunta que eu acabei de ouvir aí, que você falou, não foi, Blá. E tem aquela nossa que se a gente tem
0: é, que deixar o Aliberto respirar. Eu tô, eu tô... Ah, ah sim. É, por onde que, que, que reporta bug? Se é pela lista, se é pelo sistema, se é pelo comando? Como é que reporta um bug?
3: Então, o reporte de bugs, isso é importante frisar que... A gente tem o um upstream, que é o cara que desenvolve o, o programa a gente traz para o Debian pacota e a partir daí está disponível para o Debian e para o usuário. Né? Então, é importante frisar que o, o, o contato do usuário Debian é o mantenedor do pacote no Debian, não é o, o upstream, o, quem faz o programa. Logicamente que ele pode ir ao upstream, mas o normal, o que a gente espera, o que é a norma, é para a gente, não para o usuário, ele faz o que quiser, mas para a gente é que ele tem que vir até a gente e nós temos que atender a ele. Fazendo, inclusive, se for o caso, a, a interface entre ele e o upstream. É, para fazer o reporte tem o comando report bug, que é o que eu usei a, a minha vida inteira, mas tem também a ferramenta gráfica que eu nem conhecia, eu fui conhecendo no passado, nunca tinha nem ouvido falar, é, do report bug também. Tá? Então, é por aí que se reporta.
1: É, só para complementar, né? É, o, o, o que o report bug faz, fundamentalmente, é criar o texto de um e-mail, não é isso? É isso aí. Então, a, é. a, 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 envia um e-mail, na verdade existe uma forma de fazer isso, né? Envia um e-mail para um e-mail do Debian, né? E, e pronto. Então, se você quiser fazer isso através de um cliente de e-mail da sua preferência, pode também. O Report Bug ajuda você a criar o texto do, do seguindo os padrões e as normas, porque veja, o bug fica lá registrado a vida toda. Né? Então, outras pessoas que estão tentando corrigir ou que também estão passando pelo mesmo problema vão ter contato com isso. Né? Então, é tudo por e-mail, sem precisar... E isso que é incrível, né? O, o trabalho de, de anti-spam do dev é sensacional, né? Porque é um envio de um e-mail. Ele enviou um e-mail, pronto. Então, imagina o tanto de spam que não deve chegar aí e que é bloqueado, né? É muito raro ver um spam. Eu, eu acho que eu vi uma única vez em... em em 20 anos de Debian é um spam deve ter mais do que isso mas é muito raro ver um spam é, e é interessante é, técnicas
3: eficientes né para isso né o, o graylist é uma mesmo que é muito eficiente
0: é, e tem um, um, um lance também que é muito importante nesse reporte bug né é, é que a gente não pode confundir o, o relato de um bug com uma, com uma pergunta que você faz no grupo de um Telegram, por exemplo. Então, a gente precisa mandar informações que são relevantes para que aquele problema seja constatado num primeiro momento, né e se for o caso, até é, é, solucionado, encaminhado para que haja uma solução. Então, o, o é, é isso rep...
1: que o, o report bug ajuda, né? Exato, Ele é exatamente. É, 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 é porque ele faz perguntas para o usuário que está mexendo no reporte bug para auxiliar uh, que aquele que efetivamente vai descobrir. né? Então, reportar um bug significa... Não é simplesmente... Ah, meu Wi-Fi não funcionou. Né? Não é algo assim. né? Isso ajuda muito pouco. Né? Tem que ter lá as versões, e o reporte bug ajuda para isso, as versões que você tem, como é que se pode reproduzir o problema que se teve, e todo, todo esse... Esse conjunto de coisas, né? Muito bacana.
0: Olha aí, o Leandro entrou mesmo na conversa. Oh, salve, Leandro. O Greg Pai falou aqui para eu falar para você que o seu filho mandou abraços. <risos> Greg Pai. <risos> Fala, Leandro. Ou será que ele não está? Ele está e não está. Bom, vamos esperar o Leandro se conectar aí direitinho. Boa noite e se você é, quiser soltar porque... o, o microfone. Foi...
1: É, foi o Leandro quem notou esse comportamento, viu? Não sei se você já soube disso, Heriberto. É, nós fizemos um teste, é, fizemos em uma máquina virtual, né? Então, a gente baixou a imagem é, do DVD 1 e baixou também a imagem do NetInst, né? Ah, chegou o Leandro. Você quer relatar, Leandro, ou eu relato aqui para o
4: Boa noite, pessoal. <risos> Feliz Debian Day pra todo mundo aí. É... É isso aí. Eu acho que meu microfone estava muito alto, por isso que eu demorei, que eu tava ajustando o, o áudio aqui. Agora de assistindo. bola.
0: Deixa eu ver se é, tá, o... tá bom mesmo.
4: Na verdade, isso aí, Crit, o, o Mulin me mostrou umas mensagens que ele tava trocando, se eu não me engano, no, no IRC com, com o pessoal lá do, do Debian. E uhum. eles falaram que sempre foi assim. E eu, eu peguei umas imagens antigas aqui e foi assim mesmo. O... O que, eu tinha, o que eu só percebi uhum. nessa versão é que o, o DVD, do, só na imagem do DVD, ele traz o, o Contrib também. Ele não traz só o main no, nas linhas do security.
1: É só na do security ou na do dev também?
4: Não, é na linha do DVD, do security e do... Que tem duas de security, né? Nas duas ele traz o Contrib. Aí eu achei estranho, só que parece que sempre foi assim no DVD.
1: Você entendeu, Heriberto, o que, que a gente
3: está relatando? Entendi. Eu não, não posso colaborar porque eu não uso né? É, DVD, CD, essas coisas, eu só uso inch, né? E quando eu tenho que colocar esse net externamente, ele vai no pendrive. Eu escrevo a imagem no pendrive. Então, realmente, eu nunca vi isso daí, nunca me liguei nisso.
1: E eu, é, eu gosto muito de... Netflix não de teve a... esse comportamento, só a imagem de DVD1 que, que teve esse, esse comportamento, né de, ao, em algumas condições, inclusive, né? que eu não sei quais são, mas aí veio lá o Contrib. Eu nunca tinha notado isso, e eu já fiz em muito festival de instalação, né é, instalação com... com com o DVD. Eu tenho uma falsa memória de que isso, não sei se é verdadeiro ou falso, né? Mas isso, assim, na minha falsa memória isso não acontecia não. Para mim isso é novidade de aparecer lá por padrão o contribe nos repositórios depois de uma instalação de DVD1. É, é. Eu vi lembrando. hoje foi no, no no Buster e
4: no e no Buzzai. Ah, é?
1: ah. ah então.
0: É, o, então, o, o mais importante é que a gente, é, é, do, pelo menos do meu ponto de vista, isso é um bug. É, pelo menos pela leitura que a gente faz do Debian Archives é e das definições, enfim, é, esse repositório não deveria vir habilitado por padrão.
3: Não, não nem Debian é, teoricamente. Exato,
0: é, é. é o que diz no Archives, né, que nem é parte do, 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 oficialmente do Debian. Então é. É, é um bug a ser um relatado. E, e, e o Mulinha está chegando aí, ele tentou conversar sobre isso com alguém <risos> hoje e levou uma Bela uma patada, foi. né? Foi ontem. Ontem, foi ontem? né?
2: Foi, é, foi ontem. Lá no, no canal do Irco oficial do Debian CD. É,
0: e, e o é mais estranho, é o o é Mulin. Pode falar.
2: Além da
4: mensagem de novo que, que o, que o Mulim me mandou. Estão é, dizendo que é, é por causa de um pacote que vem, que é o you code codetool que é do, do Contrib, mas o, o pacote não é instalado no, no sistema. Ele pode ser usado no DVD para alguma coisa, mas eu duvido, eu não, não entendi, não.
3: Inclusive, caso alguém não saiba, é... o sistema básico ele não é instalado por ponto .deb, ele é instalado por microdeb, é, uma outra, é um outro tipo de pacote. E aí as coisas que são bem específicas estão em microdeb. Dentro do CD já e tudo mais.
2: Foi dito que desde o Buster, que era normal vir.
0: <risos> pois é.
2: Eu não me lembro disso, mas...
0: Bom, então vamos em frente com o reporte desse bug, né? Porque, para mim, é o caso de reportar, né? Eu estava falando que tudo bem, um IRC você discute e tal, mas num um bug você leva a discussão para outro nível, né? Um reporte
3: de é, bug. Seria... seria bom dar uma olhada lá nos bugs já abertos, porque eu nunca acredito que um caso desse nós tenhamos sido os primeiros a descobrir, entendeu? Uhum. Mas, assim, é, e é Eu, eu... eu procurei não achei, viu? Eu com base achei. no que falaram no IRC, por enquanto eu discordo de isso ser um procedimento bacana, assim, vamos dizer, eu ia falar legal, mas aí vai confundir com lei. Bacana, mas independente do que eu acho, se falar no IRC que já era assim, deve ter um bug de 3, 4, 5 anos lá. Mesmo que fechado, entendeu?
1: Uhum. Uhum.
3: Então, assim, é bom dar uma olhada antes.
1: Claro, claro. claro, claro. Mas é, o que eu acho também, para justificar o Carl esse é, momento, é, eu imagino que seu, as seu pessoas andaram. É perto.
0: Perto. Seu áudio está dando retorno para a gente.
1: Quem está tá na, na, colaborando com o, o lançamento da versão estável, agora deve estar começando a relaxar um pouquinho, talvez daqui a pouco, né mas está passando por um momento grande de tensão, aí uma porção de coisa. Então, às vezes, esse... Esse comportamento, assim, com uma resposta meio enviesada, eu acho que é, que, é, que é esperado, né? O pessoal tá aí num trampo danado faz tempo, né? Então,
3: não, é que tem, tem, que madeira... tem gente que é grossa mesmo, entendeu? Isso aí não, não deve gostar. Eu, deve... eu então, não. Não, tem cara que é intragável. É uma comunidade. Então, assim, você trabalhar nos bastidores é uma coisa, você trabalhar dentro de uma debconf é outra coisa, você trabalhar num time é outra coisa, entendeu? Tem gente que responde assim mesmo. A ciência. Eu, 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 eu sinceramente,
2: eu sinceramente eu, eu nem, eu nem me preocupei assim com um, um, uma grosseria, na verdade, eu até brinquei porque é, é, quem conversa com gringo a, a, a acaba se acostumando, né? Que, que eles tenham. Um, alguns tenham. Um, um comportamento mais seco mesmo, mas a questão foi que ele ele tratou aquilo como absolutamente normal, né? E um grupo do IRC grande com várias pessoas do Debian ali viram aquilo como natural, que o contrib ele vai no DVD1 mesmo desde o Buster e, e tá tudo certo. Eu eu achei ba bastante estranho, mas se ele falou, né? <risos> então a gente a gente fica assim sem sem meio, meio que ter resposta Porque parece que, que eu era o único Que estava vendo aquilo como um problema Na na ISO principal do Dedian
0: Inclusive, Heriberto, é interessante Eu fiz pesquisa também Só para a gente mudar de assunto Logo em seguida é, Eu fiz uma pesquisa Porque eu imagino que esse tipo de decisão Se ela foi tomada e isso passou a ser um procedimento Para o, o, o DVD é, isso deve ter sido discutido em algum momento, tanto na equipe do DVD, do CD quanto na equipe de Devel. Né? No, enfim, e não há nenhuma discussão ali, eu não encontrei nenhuma discussão fazendo a pesquisa pelo histórico toda. Não achei nada com nenhuma das palavras-chave possíveis. Né? Pode ter alguma coisa de fato, mas não foi discutida na, nas listas.
1: Tá? E, não, e, o bug e... agora tem, que foi aberto pelo um senhor chamado, deixa eu ver aqui, a Mulim. Né? e hum. tem alguma resposta aqui é, 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 com alguma explicação aqui que eu ainda não li né mas estou vendo aqui que está lá o bug sendo trabalhado aqui
0: ah bacana então depois eu vou dar uma lida também pegar o link aí com com o link e eu vou vou dar uma olhada nisso também e a gente vai vai dar retorno para vocês Eu queria saber o seguinte Alberto e a sua você acompanhou as outras palestras você ficou com a gente aqui no chat durante a, a, o sábado e aí, o que, que você achou do evento, que que, do evento que eu digo da, da, desses três dias, qual o, o, o que você teve de retorno até agora sobre o, o, a virada aí do, do Bullseye para Stable, como é que é está sendo aí para você essa repercussão?
3: Eu, eu não posso deixar de citar isso, que quando eu chego numa loja e pergunto isso aqui é bom, o cara diz... é Eu digo para ele, é, você não vai dizer que é ruim. Né? <risos>
0: <risos>
3: eu não vou dizer que bem, todo mundo foi ruim. Né? Mas tirando a brincadeira... <risos> eu me veio sua memória velho. Tirando a brincadeira, achei muito bom, muito legal. Eu acho que é, toda oportunidade que a gente tem, assim principalmente nessa época que a gente está vivendo, né em que não tem... É, a possibilidade de encontros presenciais e tudo De é, fazer eventos e tudo mais é legal na, No evento que o foi feito ano passado Pelo Debian Brasil é, A equipe do Debian Brasil né Eu não sou da equipe do Debian Brasil Eu só participo como palestrante Mas chegou-se à conclusão assim, Eu mesmo cheguei à conclusão Eu participei bastante porque eu estava na maratona de empacotamento Era todo dia praticamente Todo dia é... Tem muita gente ali que falou coisas do tipo: olha, nunca tive condições financeiras ou tempo, alguma coisa assim, para ir num evento. Principalmente financeira. Às vezes o cara mora lá no interiorzão da Amazônia, sem recurso nenhum de vida, é... e as pessoas agradecendo. Então, assim, a gente vê o quanto essa. essa esse tipo de evento é benéfico. Então, só por isso aí, já dá para dizer que valeu, né? Acho que muito bom, muito bem organizado. Vocês estão de parabéns. Você já tem um grupo fechado, assim, nessa parte, né? Isso é legal. E o lançamento foi tranquilo. Eu achei até, assim... Os, os encadeamentos subsequentes mais rápidos que nos outros anos, né? Porque, assim, a, as pessoas acham que as coisas acontecem tudo bem robotizado e tudo automático. Não é. Tem, existe, existem medos, né? Então, por exemplo, o que é lançar o, o stable? É ir lá na, na tag do testing, lá dentro do repositório, e trocar no, no Bullseye a tag dele de testing para stable, tanto é que o sistema sempre fala isso, né? Se você já tiver no Bullseye testing fizer um upgrade, ele vai dizer, olha, foi trocado o estado desse sistema, ele está agora como stable, na hora que você falar o update e tudo mais. E a gente tem a noção, assim, de que imediatamente vai abrir as porteiras, vem a boiada do unstable para o testing, não. Não se faz isso, porque pode ter uma série de problemas com isso daí. A, a, Espera-se um tempo, faz uma série de cheques e tudo mais para isso aí acontecer. Né? É, então, já chegou a demorar aí quase dois dias para isso acontecer. E, dessa vez, já foi bem mais rápido, é sinal que nós estamos evoluindo nos processos. É, o... Ainda não
1: mudou o base files, mas, mas já está já, já, já em...
3: É, inclusive, hoje... O que acontece no Debian? É, nós temos os testes de CI, né? o, o, de integração contínua, e se você é, tem um upload para o Debian sem o, o CI teste, o seu pacote demora cinco dias para migrar para o teste, do, do unstable para o teste. Né? Se você tem um CI não superficial, ou seja, que ele realmente testa alguma coisa, é, a migração demora dois dias hoje ainda está demorando cinco dias, para ter uma ideia. Então, o nome disso é Override. Tá? Então, ainda existe um Override setado para não deixar migrar as coisas em dois dias, porque alguém está falando assim, vamos segurar mais um pouco, deixa passar um tempo do lançamento do stable, deixa abrir as porteiras do teste, uma coisa de cada vez. Né? Hoje mesmo já saiu... É pacote na linha de segurança, né? já tem download para o teste, para o Aliasp Stable, né? então é, é tudo no seu tempo. Mas tá ótimo, cada vez melhor, né? é, as certeza, coisas vão já. evoluindo.
0: Estou mutado. É, é legal, valeu, valeu, o, o, o Heriberto. Eu tenho que dar um recado aqui, que eu ia me esquecendo, se não fosse o, o Gabriel Henrique mencionar. O Slack Jeff fez, falou bastante sobre as palestras de sábado lá no canal dele também e ele até gostaria de estar aqui com a gente, batendo um papo também. Então, se alguém tiver o um contato aí com, com o Slack, fala para ele que eu mandei o um link dessa live pro Telegram dele. Eu sei que ele não acessa muito, mas é o único canal que eu tenho de comunicação com ele no momento. Então, ele tem lá o link. Se ele quiser entrar, é só dar um é só, só clicar que ele já vai aparecer aqui no JITS com a gente, tá legal? Quem tiver o contato do Slack Jeff pode falar, ó, o link já tá lá no seu Telegram, é só você clicar no e entrar para bater papo com o pessoal na live de segunda, tá ok? É, Bárbara, tá lá naquele grupo que não existe, viu Bárbara? A gente está fazendo uma campanha para a Bárbara Tostes entrar também, né? Porque afinal de contas, ela é a festa, né? Então, é... né Bárbara? Você tem que estar tá aqui conversando com a gente. Está lá no, 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 naquele grupo que não existe. O Cretinho coloca lá antes da live começar. E o que mais que temos aqui no chat, é, todo mundo ah, o papo aqui é esse, né? o pessoal está apoiando a entrada da Bárbara, vamos ver ali no, no chat do IRC, é, o, o Adonai está dizendo que acha particularmente que esse bug do Contrib do DVD é grave, eu também acho, é, acho que vai contra as diretrizes, né? é o que é ele está dizendo, Vicente, pede para o Heriberto liberar o livro descobrindo o livro em PDF, Tá, Estou
3: no horário já. Ah, falou. Tá. <risos>
0: <risos> ah, mas, mas enfim, né? Tá aí o pedido,
1: é o povo que está pedindo. Pedido, pedido não custa nada. Né? Exatamente, Da perguntar no ofício. Olha, eu prometo que, eu prometo é que não vou pedir ouvindo, a, a próxima edição. Os
3: ouvidos nesse mês, agora e no próximo.
4: Eu prometo que não vou pedir a próxima edição impressa mesmo para eu poder comprar. Não vou pedir.
3: Olha <risos> não, não. aí, né? oh, E
0: aí, Bárbara? Ah, Bárbara.
5: Eu não sei de onde está saindo o áudio.
1: É do alto-falante.
5: Peraí, Oi. deixa eu mudar aqui.
1: Algum tipo de alto-falante é, né, Eliberto? <risos> <risos> Ainda a gente não consegue fazer lives transmitidas pelo pensamento. Pode ser que um dia a gente venha a conseguir. Né? Mas é muito bom. Eu, eu já vi, inclusive, que, que já teve até atualização do, 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 de pacote teu, né, Alberto? Vários aí, né? Pelo menos um eu vi. O detox, não, pacote, inclusive, vê. que você falou na palestra, que você mostrou lá, né? O, o... É porque é assim... Eu não consigo detox, ficar sem, né? entendeu? O empacotamento
3: ele é um troço que você, eu sempre falo: se você nasceu para isso, né? Então assim, eu venho empacotando ao longo do tempo e eu já tinha um monte de coisas aqui ainda tô, ainda tenho. Eu hum. tinha um monte de coisas já preparadas desde a semana passada para quando tivesse o lançamento eu já ir mandando, já estava pronto, entendeu?
1: Uhum. É o detox mesmo aqui, mostra aqui que você mandou é, que os eu... Você editou às 20 horas do sábado, né? 20 horas e 48 minutos. E, coincidentemente, já teve uma outra, um outro lançamento que, que, que coloca uma versão nova de Upstream também, né? Que saiu uma versão nova de Upstream e agora outra, né? Sim, eu, sim. Eu acho importante
4: lembrar aqui, nessa live, que tem uma, uma aula sobre atualização de versão do Debian que o Heriberto publicou hoje mais de uma hora falando sobre atualização de versão e ficou muito boa. Oh, eu, eu vi ela toda. É, eu vi Inclusive, Twitter, eu, vou, eu vou usar para atualizar o meu, meu desktop que está com o Buster aqui. Eu vou usar a aula dele. É, é bom todo mundo dar uma olhada lá. Tem ele como colar muita, o link? Muita coisa, muito detalhe que, muito detalhe é que eu nem sabia que existia. Assim. Ele, ele abordou muito profundamente a coisa.
0: Então, bom, obrigado. vamos ver se a gente consegue colocar os links aí no, nos chats, né? Eu vou colocar no
4: chat aqui do YouTube e no, no IAE.
0: Ah, legal. E aí, Bárbara, como é que está para você aí? Você estava viajando durante a festa aí, mas já está em casa, já tá, já tem aí um 3D para mostrar para gente, pelo que você andou falando.
5: Vou tentar abrir aqui. Agora eu não sei se está saindo o áudio desse microfone ou da webcam. Mas é que mi... o marido está
0: assistindo o um jogo aqui. Tampa o microfone e fala.
5: Tá saindo o áudio agora?
0: Tá saindo, tá saindo. Eu só falo pra tampar. Então é da
5: câmera.
0: Ah, ok. Então
5: é da minha câmera que tá saindo. É essa câmera é do Playstation velho que tinha aqui. Eu catei pra cá.
0: <risos>
5: <risos> e é legal que no Linux detecta, né? Tá no core do, do negócio. Não precisa é só plugar que funciona. Mas é, eu vou. Eu tô, tô abrindo aqui o Debianópolis, daqui a pouco eu compartilho aqui. Mas está bem no início o desenho. Assim, se alguém quiser colaborar, eu compartilho o, o link do Dropbox. A pessoa pode baixar o 3D e ajudar a fazer umas casinhas lá. A gente pode fazer uns predinho, Olha vender uns outdoorzinhos, né? fazer uns anúncios ali. Aí eu vou, eu vou colocar aqui e, e compartilhar a tela. Olha. Mas boa noite aí para todo mundo. Saudades dos eventos ao vivo aí com o Heriberto, a galera Nossa. de Curitiba. Pode falar Nossa. muito.
2: Só uma correção, porque como o Cretil está na sala,
5: você tem que falar que o Debian reconhece a câmera. Sim, e, e tem que pôr uma, uma, um predinho, uma escolinha, escolinha do professor Molim,
3: né? Ô, Bárbara, aproveitando, você pode falar o que você quiser, porque você usa KDE, entendeu? E KDE é comando, não é? É, eu
5: já vou, <risos> eu vou compartilhar aqui. Olha só, vou já vi... muito...
0: Já vimos que Debianópolis vai ter que ter bairros, né? Porque tem bairrismo aqui já, né? KDE, nome. Né? Então, ó, já está começando o bairrismo em Debianópolis.
5: Tem um prédio para cada coisinha. Aí as coisinhas têm o um nomezinho em cima, né? O prédio dos DEVs.
0: Ah, legal, quando você puder compartilhar, a gente vai, vai, vai curtir aqui junto, é, e o legal é que você já está se propondo a fazer um trabalho colaborativo, isso é muito show, isso é muito bacana, né, Mulin, ele teve dificuldades para entrar, o Bárbara, então eu vou pedir para ele dar o um toque dele também, né, porque ele entrou agora, ele estava instalando parábola, né, não sei para quê, mas enfim, tá aí, ó, Mulin, sua vez aí.
4: O cara, desculpa, o cara vai instalar o, o Parábola no Debian Day. Desculpa, Molim, pode falar. <risos>
2: Mas o que, que você quer que eu fale, <risos> Já falei.
0: A, per a, 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 a o, o... A ideia é que você faça a mesma avaliação aí que eu, que eu pedi para o Heriberto fazer, para o fazer, falar sobre a sua experiência aí com o a sua experiência inclusive da, sobre a, o retorno da sua palestra, que, pelo que eu vi, foi muito legal. O pessoal comentou bastante. e Enfim, é, é, é nessa linha, né? Hoje é o dia da gente comentar, avaliar, agradecer ao, ao, ao projeto por entregar para a gente uma distribuição tão show de bola, né? E, então é isso.
2: Beleza. É, a minha palestra foi uma das mais simples, mas nessa simplicidade também reina aí uma grande quantidade de dúvidas né, para os usuários que usam aí outros sistemas operacionais ou não conhecem bem esse mundo do software livre, né? E. Na verdade, eu quis é, tapar uma lacuna que eu percebia em todas as palestras que, que eu fiz que eram muito teóricas e muitos professores vinham e falavam olha, mas qual software você utiliza para gerenciar PDF? Qual software você utiliza para transformar uma página em imagem? Então, fica muito aquilo. Ah, usa software livre, mas não se tem a informação. Não, se, é, não são softwares que que tem um, um marketing gigantesco, então muita gente não conhece, né? nem sabe às vezes que rodam em outros sistemas operacionais. E o retorno que eu tive foi muito bacana, a galera veio comentar comigo, eu agradeço a todo mundo que, que me assistiu, me ouviu, e, e assim, o evento no geral foi muito somatório, demais mesmo, sabe? E, e o retorno bacana é que vem das escolas né? Eu, é, dois professores só havia um até a última vez que, que eu entrei em contato com vocês mas até agora mais um professor veio me procurar né, e me pediu para passar os links dos programas, inclusive pediram para quando eu terminar essa loucura aí da pandemia que eles querem ajuda presencial até para instalar o Debian no computador e tudo mais, mas que eles já vão utilizando os softwares por enquanto.
0: Oh, muito bacana. <risos> Aliás, a De, a, a, a Bárbara inclusive divulgou hoje, né, um, um, algo sobre o Debian Edu. Não foi Bárbara. Falei a gente um pouquinho.
5: Foi, nós estamos traduzindo o Debian Edu, saiu manual, tá lá no weblate, quem quiser ajudar, tá em 88%, que eu consegui chegar até agora, mas é só entrar lá, fazer um login, um cadastro no WebLate e pode ajudar a traduzir o manual. De um negócio lá de uma pasta muninho, eu achei que era Mulim Eu
4: falei, será que o mulinho
5: está traduzindo e colocando o nome dele nos negócios? Não, mas é um tal de muninho que tem lá. Um, tem um troço lá. Eu estou aprendendo a mexer no, no Edu, ajudando a traduzir o manual. Quem quiser, é bem bacana. Faz os, os usuários tudo com... Um arquivo é, separado por vírgula, tipo CS, é, C, CBS, né? É, igual o Planilha. Você, pode, é, você pega você pode os, aí, os é. alunos, professores, é bacana, faz usuários, aí os professores fazem pastinhas, eles comandam as pastinhas dos alunos, é bem bacana o projeto. Agora, acabei de ver aqui Debianópolis tá no meu notebook não tá aqui eu tentei jogar no, no na nuvem hoje cedo e deu pau mas eu, eu tenho uma, só mostrar uma animação que eu tinha feito deixa eu ver aqui blender
0: oh, vou botar a ah, aí eu tinha pra... feito essa
5: essa animação aí ó é, eu vou dar um play aqui era assim ó é a logo do Debian. é uma estrada tá vendo isso daqui é bem básico é só para uma ideia e aí eu, eu vou tirar essas letras todas aí, que na época que eu fiz isso aqui foi para uma, uma festa também do Debian. Aí ele ia, use ia para o Deixa eu parar a animação. Mas é essa, isso aqui, ó é a logo do Debian, tá vendo? Eu já comecei a fazer a Debianópolis lá. Eu fiz uma pracinha aqui assim no meio da logo, um chafariz, arvorezinha, um banco de praça, Aí, mas já comecei a fazer os prédiozinhos, vão ficar tudo aqui em volta. É, a logo do Debian vai ser uma, uma rua. Aí vai andar pela rua e vai ver os, as casinhas, né? Depois, quando der zoom para cima assim, aí vai ter, vai ver a cidadezinha vista de cima, com tudo, e aí a logo vai subir, que ela tá cinza cor do asfalto, aí ela vai virar essa cor aqui. Então isso tá tudo ainda no planejamento para... É, no plano horizontal, tem a cidadezinha, ninguém vai ver a logo. Aí, depois que caminhar pela cidade e der zoom, aí eles vão ver a logo do Dev. Acho que fica legal. Hein? Dá para tirar várias fotos de perto, assim, de vários ângulos, né? E colocar os prédios aqui. Aí vai ter os prédios onde moram os Dev é, de Gnome, os Dev de cadê? Né? Mas esse aqui é o básico que eu peguei para poder fazer Debianópolis em cima desse, desse primeiro aqui que eu já tinha feito essa animação.
0: Olha, a gente já tem... Então, vinheta, a gente já tem vinheta para Debianópolis 2022 e qualquer outro evento no, nesse meio é tempo. Quem, quiser.
5: quem faz desenho é... 3D, quiser mandar prédiozinho, a gente vai fazer. Aí faz ruazinha aqui para trás, coloca mais prédios, mais... Né? Vai fazendo aqui os bairros, igual você falou, a região, né?
0: É isso aí. E
5: se a empresa depois quiser colaborar com o um evento, tiver empresa, a gente põe o um prédiozinho das empresas, né? É, Vai de, de, de ter depois o patrocínio para os eventos do Debian. Coloca ali as empresas de informática, mas já faz esse prédiozinho tudo. Vai dar bastante trabalho, mas é demorado, mas vai, vai ficar legal.
0: Ah, vai sim, eu acredito. Olha só, o Leandro que tá querendo falar. Fala aí, Leandro.
4: É, não, é só para avisar que eu vi uma coisa estranha aqui. Eu não consigo entrar na, na sala do Libera Chat, porque meu IP foi banido de
1: lá. É. Fica fazendo spam aí, cara.
4: É, então, coisa estranha. Só, só para avisar, se alguém quiser mandar lá, pode mandar o, o vídeo do, do Heriberto. Eu vou mandar aqui no chat depois, aqui no chat do tá jóia tá é,
1: o o, o eu queria comentar um... pode falar eu queria comentar um negócio que o Mulim falou é, é, muitas vezes as pessoas falam essa história ah você colocou a meu ver pareceu que você estava dizendo ah a minha palestra foi simples né como se isso fosse uma coisa de um valor inferior né é, a sua palestra não foi simples né a sua palestra foi básica né e, e, e não há como construir um edifício se não tiver uma base. Né? Então, eu acho que o básico é muito importante. Né? Você que é professor e educador sabe tanto quanto eu que, para chegar na faculdade, precisou passar por todos os outros estágios. Né? E quanto mais bem feito for a parte básica, que é o elementar, é o elemento, né? mais firme pode ser esse, essa construção que é a construção do conhecimento, né? Inclusive, muitos técnicos são acusados justamente disso, né? De como ele alcança um patamar de conhecimento maior, ele começa a falar só para quem está naquele patamar e esquece que as pessoas nascem né? e vão se interessando à medida que vão se interessando. Então, tem sempre que trazer, né? e eu acho que isso é, é é fundamental meu trabalho procura fazer isso né meu trabalho procura trazer quem está no
4: começo né é, pois eu não, tenho hein? uma coisa a acrescentar sobre isso eu conheço eu já trabalhei na área da educação durante alguns anos né eu trabalhava na, no administrativo mas eu conheço bastante gente que que dá aula né e várias pessoas já começaram a usar software livre por causa de material do mulim e por causa de material do gc que sempre participou com, com o pessoal da comunidade Fedora Brasil. É, o, o pessoal Jessé vê essas esse palestras
0: trabalho e, também.
4: É, e, e eles vêm essas coisas, esses programas todos. Eles não conhecem nem proprietários que façam aquilo. Por exemplo, uhum. o aquele jornal lá, o jornal. O pessoal não conhece esse tipo de ferramenta e então tem muita gente usando por causa dessas palestras.
1: É, é fundamental, é fundamental. É sim. É, até porque quem está mais de... avançado já de certa maneira, é um pouco mais autônomo. né? É, então, precisa talvez um pouco de menos ajuda. Né? Então, quem está começando... Né? Então, por exemplo, se a gente falar... Isso vale para qualquer tópico. né? O Heriberto... É, é, eu aprendi empacotamento com o Heriberto através... Antes de conhecer o Heriberto, inclusive, através de um conjunto de, de, de vídeos que ele fez, alguma coisa na época, já em 2015, é, é, 15 horas de vídeo, em que ele vai do começo do empacotamento, né? Então, assim, não é que o sujeito vai ver o Debian pelo primeiro dia e já vai sair empacotando, né? Ele Inclusive, se não me fala a memória, fala isso no primeiro vídeo. Olha, aqui é um vídeo para quem já está habituado com, com usar o sistema e tudo mais, mas quer dizer, para quem vai empacotar, não sabe nada de empacotamento. E vai puxando, então a gente tem que se preocupar com isso mesmo, de trazer do básico para poder colocar, senão fica inacessível, né?
0: É isso mesmo, okay, assim né? como não existe um material básico, é mas que é simples, né? É básico no caso, né? Existe até material simples, sim, mas não é o caso do Mulin. Tem perguntas também que o pessoal se faz e que acha que é pergunta de noob, né? E não existe isso também, as dúvidas, elas. Vão surgir de todas as formas E vão exigir respostas, às vezes, até mais complicadas Do que você pensa Eu estou falando isso porque o Walber Weiss tem uma pergunta aqui Que ele, ele mesmo classifica Como meio de nube Mas ele, ele, ele quer saber Se o Debian nasceu com base de, Em alguma distribuição ou não Se o Debian, quando nasceu, foi baseado Em alguma distribuição
3: Não a distribuição mais antiga que existe hoje é a Slequa. Slequa é derivada da SLS, que não existe mais. O Debian, não. O Debian, e aí o que acontecia? Nós tínhamos basicamente. No início tinha SLS, Tamu, é, Atsô, e mais uma que eu não lembro o nome agora. Tudo na mesma linha que era a linha do Unix, vamos dizer assim, System 5, essas coisas assim. E o Slack vem nessa linha. O Debian ele foi criado do zero em outra linha, uma linha totalmente diferente, totalmente nova, já começando é, pela visão do que seria depois o gerenciamento de pacotes, porque o Debian não nasceu com gerenciador de pacotes. A PT é, foi um acidente, por exemplo. E assim vai, a história é meio longa. Mas ela começou do zero, não é derivada de nenhuma.
0: Agora, eu fico eu curioso com a, com a história do APT.
3: Eu queria... Eu posso fazer uma parte antes ali do que estava sendo falado? Do, claro. Do assunto. Curioso? Deve. Do Moulin, eu Foi é... a última palestra, eu acho que eu vi, porque eu já tinha que fazer uma outra coisa. Achei muito legal... É... Eriberto, só te
2: cortar, eu comecei, comecei não, né, mas eu me senti muito estimulado a começar o blog e as palestras por conta, é, é a sua esposa que fez um, uma palestra em, uma, Sim. Em, um, em um encontro do Debian, pois é, eu senti que faltava material sobre isso e o material dela foi o único que eu encontrei em português, assim no sentido de palestra e tudo mais eu falei poxa precisa de mais material nisso aqui então assim a gente tem que agradecer também aí a esposa do Herberta aí porque ela foi uma grande incentivadora para mim também
3: legal vou falar para ela tá lá na sala a com professora
1: e o Debian, né
3: é tá lá na sala com as nossas lobas nossas moedas vou falar para ela ela vai gostar e é aquilo é eu vi na sua palestra alguns softwares que eu não conhecia, inclusive eu tenho interesse por edição de imagens. Né? Hoje eu, eu uso é, alguns, alguns softwares, né? eu uso é, o, o como é que é o Open, Fugiu o nome agora, mas digitando aqui o OpenShot. Mas o que eu queria quando eu, eu fui usar o OpenShot, na verdade, era fazer cortes de pedaços de filmes. E a única coisa que eu achei antes do OpenShot que era mais ou menos razoável e dava muita pane era o AVI Demux, que não é totalmente livre. E eu tinha que instalar o Marilat. E como você eu já conheci um outro que eu abri. Está aqui o meu... Eu tenho um, um Firefox com 300 abas abertas e uma delas é o que você mostrou lá, que eu quero ver depois com cuidado. E exatamente durante a tua palestra, exatamente eu abri um site e comprei uma mesa digitalizadora igual a sua. Então, assim, é, a gente vê né? a troca de, de experiências é muito grande, não existe esse negócio de que a palestra é simples, que a palestra é complexa, ou coisa assim. né? Tem eventos que eu me surpreendo, que às vezes eu vou lá para falar alguma coisa muito simples, muito básica, e, e às vezes foi extremamente batido, mas ninguém fala mais disso há 10 anos, sei lá o quê. Pilota, salas, pessoas com maravilhadas com aquilo, todas as vezes nem eu acredito. Então é necessário, né? Todos, todo conhecimento é necessário e pode ser básico para você, mas o que você falou é extremamente avançado porque não é qualquer pessoa que domina é, toda a tecnologia que você citou ali, tem gente que por algumas razões é, não tiveram oportunidades na vida, tudo nunca vão ter condições, inclusive de dominar. Então o, negócio, o básico é relativo. Achei excepcional a sua palestra, gostei muito.
2: Obrigado, Alberto. É, o lossless Cut ele infelizmente não está nos repousos do Debian. É um EPI É um EPI image, é um image que eu uso aqui, mas é bem bacana. Obrigadão.
1: Legal. É, e, e ajuda mesmo, porque eu, eu aqui faço aquela mesma coisa com FFmpeg, mas não funciona, o corte não fica tão legal, né? O corte não fica tão legal, e mais do que isso, uh, uh, demora de, parece que demora mais, mesmo com FFmpeg só para cortar, parece que demora um pouco mais. Então, eu também estou tô, tô doido para que esse pacote chegar... Quero deixar perto, aqui já... a minha
5: meu protesto, que ninguém está usando KDE Live. Tem a comunidade KDE fazendo a tradução do KDE Live. Acabaram de traduzir hoje a última versão. Postaram lá no, 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 no grupo do Telegram. E Heriberto, grande usuário de KDE, tem que usar a KDE Live.
2: A gente, a, a, gente tacou, a, gente, a gente corre de renderização, Bárbara. É porque esse programa não precisa renderizar o meu notebook que se eu colocar para renderizar uma aula, às vezes, de uma hora, eu perco dois dias renderizando aqui. É, o, esse
1: programa não é para renderizar, né? esse programa é, é para fazer só um cortezinho, quero eliminar um pouquinho um do começo, o quero eliminar um pouquinho só... do fim.
0: É, e e é só, eu usava... só isso. Eu também usava o Demux para essa finalidade no começo e, e ele também dava uns bugzinhos meio chatos de vez em quando. Não uhum. era só o fato de... Ele mudava, às vezes, um pouquinho a, frequ... a, a, a taxa de quadros e tal. Enfim, mas funcionava dessa forma. Então, é uma grande dica. Aliás, fala em dicas, ô, ô Munir. O Robson está dizendo que a sua dica sobre o PDF Arranger foi ótima, que ele usava sites bizarros para isso, né? É, então... É, é uma coisa interessante. Esse PDF É então, uma ferramenta
2: incrível, cara.
0: Se não me engano, antes ele chamava PDF Shuffler. Eu não sei. Shuffler, havia é, dois é pacotes, mesmo. inclusive. né? Mas um era um dummy para instalar o outro, não sei qual qual. Mas é. eu também use, que, usei muito ele.
2: A galera que gosta de linha de comando tem o QPDF também.
0: Para linha do comando é o QPDF. Legal, isso aí eu não É. é. Tá legal. Tem mais algumas coisas aqui. É, o Laborita está tá dizendo que tem uma opção no LibreOffice sobre tipos de letras e tabela de substituição. Não sei se dá para automatizar a substituição de tipos de letra para entrega de trabalho só para compatibilidade de ficheiros recebidos com fontes não livres. Ele deve estar comentando aquela, aquela dica do Arial, né? O, o...
2: Eu, eu não entendi o que, que o comentário. Você pode repetir, por gentileza?
0: É, ele disse lá no IRC que é o seguinte, tem uma opção no LibreOffice sobre os tipos de letras e tabelas de substituição. E realmente existe. Você, quando você recebe um documento, qual fonte deve ser utilizada em substituição daquelas que vêm originalmente. Tá? É, ele está dizendo que não sabe se dá para automatizar a substituição dos tipos de letra para a entrega de trabalhos. E foi o que você mostrou. Você escreve um, uma fonte que você nem tem na sua máquina, né? e essa fonte escrita ela vai chegar para a pessoa e, se a pessoa tiver, vai ser utilizada. É essa é, no a ideia.
2: Caso da... É, substitu é, a gente, eu substituo aqui a Liberation Sans pela Arial, mas eu não tenho a Arial instalada porque ela é da, do repositório do Contrib, é, o Debian aqui é só com main, mas quando a gente troca ali o nome para Arial, literalmente digita, salva o arquivo e envia para alguma pessoa que tem Arial, vai abrir lá em Arial.
5: Ó, oh, só um convite Quem quiser aprender sobre o que é sans Sans serif, serif Tem lá no meu blog barbara.blog.br tá? é, No lugar da Arial Arial, qualquer uma Até aquela sans serif Ela substitui a básica Ela substitui a Arial Qualquer letra que é sem serifa, serife serif é aquelas perninhas da, da, da Deixa eu ativar minha câmera Sabe as perninhas que tem na Times? Aquilo é serifa que tem em cima das letras, assim.
1: Então, é,
5: Arial não tem serifa. Então, é, quando é texto corrido, muito texto em bloco, quando é jornal, eles colocam serifa para facilitar, é, guiar o olhar na leitura, Sim. entendeu? Ela descansa mais à vista. Então, aí tem tudo isso explicando lá no meu blog, eu ensino a fazer fonte utilizando o Inkscape.
0: É, é bem legal essa dica também, viu? É, aliás, o Bárbara, minha filha está fazendo o primeiro semestre de design gráfico e ela está apanhando para criar tipos, né? Ela está trabalhando numa serif, uma serifa agora e está apanhando para representar graficamente essas fontes. Vou mandar o seu, o seu blog para ela.
5: Tem lá, eu ensino a fazer uma letra, então eu fiz o alfabeto todinho com a minha letra, escrevi no papel, escaneei, o Mulink tem mesa digitalizadora, agora a Heriberto comprou também, eu tenho uma mesa igualzinha do Mulink, que é só plugar e, e funciona, é antiga também, eu, eu recorto fotos no GIMP bem rapidinho, aumenta 50% o trabalho de recortar fotos, e é bem bacana, quem gosta dessa parte e trabalha com design gráfico, pode entrar lá e... É barbara.blog.br, vai entrar lá no blog, aí tem lá como criar fontes do TTF, pode ser em, em, em Open também, você escolhe lá o formato e faz a exportação pelo Inkscape.
0: Show de bola. Ó, voltando um pouco para o chat, o Gabriel Henrique está comentando aqui, o, o, o Heriberto, é, que o SLS era bugado e o Ian criou um outro sistema do zero, por conta dos problemas que ele enfrentava com o SLS né, é, ele tá comentando isso o Dan Morris está dizendo que vai instalar o KDE, ah esse cara é um traidor ele usa, ele usa o Emacs, tá ele usa o Emacs, inclusive o ambiente gráfico dele é o próprio Emacs tá? Dan Morris é, Domendron, kkk eu sou amante do Gnome, tá certo Francisco de Souza, a dica do PDF arranja mudou minha vida, agradecido demais por ter acompanhado a palestra do Muli, olha só Muli, tá vendo é, o o Tuxlandia, olha, outro que criou uma cidade aí, Tuxlandia está dizendo que é, Turbo PDF recomendo em Gambas, mas dá para ter dois PDFs abertos no mesmo programa.
2: Eu acho que esse software não é livre não, hein?
0: É, eu não sei, eu sei que ele é feito em Gambas, pelo que ele está dizendo, e Gambas é um software livre, é uma, uma ideia chamada de, de, de desenvolvimento é, rápido esse... em, em Visual Basic, né? Eu dei uma
2: olhada aqui no site... A aqui, licença não é livre. Que... Não, não é livre e é bem carinho, inclusive, a licença a Não, licença pra... Pra você usar ele. Mas ele é
0: comercial
2: e ele livre. Ele é comercial e a licença não é livre.
0: Tá certo, entendi. Então, tá, ok, Então, o Muli está dizendo que não é livre. É, Gabriel Henrique, e a discussão levantada por Andrew Carter, um dos contribuidores do Debian, de que o Bullseye será o último a trabalhar com 32-bits. Alguém tem alguma noção dessa, dessa discussão? O Bullseye será o último Com 32 bits Suporte 32 bits Vamos ver A gente não tem notícia disso Gabriel é, Everaldo Batista está dizendo Boa noite Bárbara, deixa o link da Bárbara Ó, Então vamos copiar aqui no, no chat do, do Youtube E do, e do, e do IRC o link da, da, do blog da Bárbara, né? É, ainda o GNU Tuxlandia E existe no Gambas um tipo PDF Arranger, mas eu não lembro o nome. O próprio Gambas traz alguns exemplos. Eu acho que é disso que ele está falando. Tá? Muito bem. É no Forja, na Forja deles. É isso mesmo. Com o comando VRMS, vejo isso. Mulin deixa ver. Ele vai ver se, o, se, se é livre ou não esse que ele, que ele mencionou. Usando o VRMS. Uh, quem mais é aqui? Tem razão, Mulinho Eu pensei que era total livre. Uh, o Zé Almeida está dizendo aqui uma coisa que eu acho questionável, né? Tem que usar o MC, Edit Eu acho isso bastante questionável. <risos> <risos> é, dependência não livre, é isso mesmo. O GNU que está dizendo, né? Acho que a ideia é muito bonito, Não sei, não, não é esse, Mulin Tal, eu acho que foi o que você mencionou aí agora, né? não é esse não. Muito bem, gente. É, também tá, o Adferno está dizendo que para rearranjar, cortar páginas, tem o Ghost Script, comando GS, o GNU Ghost Script. Eu usei esse na faculdade de música, cara. É, é, para fazer corte de partituras que a gente escrevia, escrevia em linguagem ABC. Né? que era a única linguagem que eu conhecia livre para você criar partitura sem usar aqueles editores uh, não livres, tá? Bom, uh, gente, mais, alguma, mais algum, alguma observação, mais algum comentário sobre o, o dia, os dias? Creteu? Já se mexeu ali? Eu, eu
1: cheguei aqui porque eu tive que ir até ali e voltei, né? Uh, sobre essa questão do, do i386 eu não ouvi a pergunta só o final dela
0: é o, o Guilherme Henrique eu acho que é o nome dele deixa eu ver já rolou bastante Gabriel Henrique tá ele está dizendo que está ele ele tá perguntando sobre a discussão levantada por Andrew Carter um dos contribuidores do Debian de que o Bullseye será o último a trabalhar com 32
1: bits É, foi o que eu o que eu li. Eu não acompanhei em detalhes, mas parece que, que foi o que foi decidido, não, Heliber? É, parece que foi decidido isso. Queria dar
3: uma opinião, não sei não, porque se tem uma coisa que eu. Tem a Debian Devel, né? A lista da Debian Devel, que essas coisas são discutidas lá. E se tem um negócio que eu não acompanho, a Debian Devel. Né?
1: Por, é. por
3: muitos motivos.
1: É, é... A discussão que tá rolando agora é, é a discussão do merge do barra USR.
3: É E além de não ter tempo, senão eu paro outras coisas. Às vezes os caras lembram de coisa de 10 anos. Ah, cada 10 anos você falou que é minha mãe, ela não sei o quê. Aí começam uma série de discussões. Mas o que pode acontecer, na minha opinião, é o seguinte. Se realmente o que pode acontecer é acabar, e é isso que eu vejo normalmente no Debian, tá? então vamos esclarecer, o suporte oficial a 32-bits. Então, a arquitetura não vai ser removida. Ela vai passar para não oficial. É diferente. Então, você vai continuar tendo é, os as máquinas lá construindo os pacotes de 32 bits e tudo. Você só não vai ter um CD lançado, uma extrema preocupação. Ah, deu um bug lá no 32 bits. Deixa. Um dia alguém resolve. Entendeu? Mas vai existir o repositório. Acho até que na minha palestra eu mostrei... É, eu mostrei lá no tracker, né, os, os logs de construção, eu falei, ó, oh, essa parte branca de cima são os repositórios oficiais, de baixo são os não oficiais, ele é não oficial porque é muito novo, coisa que está chegando agora, ou que já está abandonado, tem alfa lá, por exemplo, 32 bits não vai sair de uma hora para outra assim,
0: Heriberto, você foi falar da história do APT e não sou só eu que fiquei curioso, não. Eu sei que você está com o horário contado aí. Você não quer dar uma, uma geral rapidinha sobre a história do APT? Porque o pessoal está então, perguntando APT... aqui no chat.
3: O APT, o que acontece é o seguinte. É... O Debian, ele, eu, eu não tenho todas as datas agora de cabeça, mas ele não tinha inicialmente um gerenciador de pacotes, porque inicialmente... O que aconteceu? No primeiro um ano e meio, em que existia Debian, existia um repositório público, mas ninguém falava assim: Ó, oh, vai lá que tem um negócio chamado Debian, baixa e usa. Não, ele era público, se você chegar lá e gostar, você pode usar, mas não era assim, ele divulgado, que era nas versões zero, alguma coisa. Nessa época, tava, é, a preocupação era fazer um Debian básico, né? Ter alguma coisa ali. Aí foi lançado o primeiro, o primeiro Debian, o Buzz, né? É, depois dessa temporada aí de, de testes e tudo mais. E aí que veio o DPKG. Acho que no 2.1, acho que foi no Slink que veio. É, não me lembro agora. Não, foi antes. O, o APT que veio no Slink, desculpa. O, o DPKG veio antes. Mas então veio o DPKG, assim como lá no Red Hat tinha o RPM e aí ele não resolvia dependências. Então, você instalar um pacote, olha, esse pacote não pode ser instalado porque depende de tal coisa, você tinha que instalar tal coisa que dependia de tal coisa, instalar, 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 até conseguir resolver o quebra-cabeça. O problema, aí é que entra o APT, o problema é que para os desenvolvedores isso ficava um pouco maçante, porque ainda estava se formando um sistema operacional e o desenvolvedor, muitas vezes, tinha que instalar e desinstalar muitas coisas rapidamente. Aí, quando ele instala uma coisa, às vezes uma coisa... O cara que está empacotando o Gnome, por exemplo, imagina. Ele tinha que testar o Gnome. Ele tinha que instalar, na época, vamos dizer que fossem é, 40 pacotes, e depois desinstalar 40 pacotes, e depois instalar de novo 40 pacotes. Nisso ele já tinha receita de bolo, né? de qual era a prioridade e tudo mais. Mas o cara ralava, Aí alguém resolveu dar uma facilitada na coisa. Ó, vou fazer aqui um uma gambiarra. Chamava apt a gambiarra. Faz uma gambiarra para facilitar esse negócio, porque aí a gente consegue ver quem depende de quem. O apt vai conseguir ver isso e vai instalar. E aí vai é, os desenvolvedores vão poder usar maior silêncio, né? Isso aí é uma a gambiapa é desenvolvedor. Onde tem que colocar esse negócio para os desenvolvedores ter acesso? No repositório. Quem frequenta repositório? O usuário, né? O usuário descobriu. Começou a usar a PT e divulgar. Não era para esse negócio ser divulgado. É lógico que com o tempo, eu nem sei dessa época, porque eu comecei a empacotar em 2006. É, coisa recente, vamos dizer assim. Nós estamos falando de mil, 19... 96, 97, 8, os caras pensando nisso. Né? Quase 10 anos depois do que eu comecei. Então, eu não sei qual era o pensamento na época, mas é lógico que hoje ia existir um APT, mesmo com outro nome ia existir. Mas na época, a, a coisa não era para chegar na mão do usuário, não era preparado para isso. E o usuário começou a, a usar um negócio que não estava preparado e dava crash direto no, no sistema, porque... Ele instalava bem algumas coisas, outras não, e para desinstalar ele não estava totalmente preparado. Para você desinstalar alguma coisa, você precisaria de um banco de dados, entendeu? E aí, o que aconteceu? Começaram a usar APT para o desespero do Debian. Caramba, vamos ter que dar um jeito nesse negócio agora. Uma colcha de retalho. Que, para quem empacota em inglês, tem um termo para isso que é quilt puxa de retalhos, né? que é o que a gente usa para fazer patch hoje, fazer os retalhos. Bom, aí vem a história do aptitude, que foi outra grande dor de cabeça, se quiser eu continuo, se não tiver tempo eu paro.
0: Não, a gente tem Mas, tempo, é... quem disse era você que não tinha tempo. continue
4: se puder.
3: Tá dando para ir. Aí o que, que os caras fizeram? O que aconteceu? Dependia, para se fazer essa operação bem feita, você depende de um banco de dados. O APT tem um banco de dados próprio. Mas na época a coisa era meio que um TXT lá, né? Isso levava a vários problemas. Quebra é, de integridade, é, velocidade baixa, essa coisa toda. Aí, os caras falaram assim, vamos fazer assim, vamos consertar o APT, já que o usuário está usando, está em tudo quanto é máquina, e quando o cara fizer o upgrade, o APT vem. Vamos fazer um banco de dados. O banco de dados era meio na base do, do TXT mesmo, né? Eu mesmo já fiz banco de dados assim no primórdios E a coisa estava é, um Frankenstein. Estava difícil de mexer no código. Muita gente já tinha mexido e, em suma, é, só tinha um G. É aquele software que só tem um jeito Tem que implodir né, e começar tudo de novo, né? É o que teria que acontecer, por exemplo, hoje com o Firefox para acabar com o Memory Leak. Você teria que. Ou o apache, você teria que acabar com ele e começar tudo de novo. Né? Mais ou menos isso, para quem sabe o que eu estou falando. Aí os caras falaram assim: então vamos fazer um negócio novo, do zero, bem feito. Vamos? Vamos. Aptitude. Aí fizeram a aptitude. Banco de dados legal. Resolvendo dependências cíclicas, uma ser, nossa, uma série de features maravilhosas, que não sei nem como é que o homem foi à lua lá em 60 e pouco sem isso. Mas esqueceram de um detalhe, que é o mesmo que atrapalha outros projetos, o raio do usuário final. Porque o usuário final, o que acontece? Ele recebeu a aptitude, quem é dessa época, que é lá do Debian Lane, Lembra do seguinte? Foi feita uma campanha maciça que o termo era o seguinte: use aptitude. Era que nem o batom, né? Compre batom, compre batom, use aptitude, use aptitude. Você entrava no IRC do Debian automaticamente quando você logava, aparecia: use aptitude. E o aptitude então era um sistema diferente, com um banco de dados diferente. Era outro. O que, que o usuário me faz? aptitude install não sei o que get remove não sei o que banco de dados diferentes porque o APT ainda existia no Debian né ele tinha que ser retirado mas ele ainda era legado, não tinha como retirar cara, quebrava tudo de novo porque num banco de dados que era acessado por um, um front-end estava escrito que tal coisa foi instalada e pelo outro foi removido e não estava nesse que foi instalado, constando a remoção. Nossa! creche geral. E o Debra na campanha, usa aptitude. Os caras já de joelho, os, mais, os menos humildes já de joelho. Pelo amor de Deus, usem aptitude. Mas o APT vinha lá de trás. E o problema é que o próprio desenvolvedor é usuário também. E aí o cara fala assim, né? eu sou das antigas, eu uso a APT. Não vou usar esse tal de aptitude, não. Eu, é a PT que funciona, né? É, é tipo o cara das antigas que conhece bem as coisas e usa KDE, né? mas isso é outro assunto. Né? Eu não quis nem dizer KDE, eu quis dizer MC Edit. Mas como assim são coisas do, do mesmo pilate, né? Mas continua. É, pena que eu vou ter que sair daqui a pouco, não vai ter tempo para as respostas é isso que eu falei. Então, continuando. É, não deu certo no final a aptitude, porque metade do mundo que usava PT queria continuar usando a PT. O que, que faz agora? Bom, se a gente implodiu a aptitude, ele por legado vai ter que continuar funcionando. Tem gente que, inclu... se a gente implodir agora, o cara já tem na máquina, vai querer fazer um dish upgrade, né que hoje em dia é full upgrade. Né? E de novo vai dar crash. Um cara tem uma brilhante ideia, já sei vamos unir os bancos de dados. Pronto, começou toda a, a invenção da roda de novo, pela terceira vez. Né? Vamos unir os bancos de dados, falando um banco de dados só para o aptitude, a apt get Eu já não me lembro mais qual foi a release que foi isso. É... Foi, sei lá, foi lá antes da Jessie ainda. Eu sei que a coisa, é, no final, é... nem... O pessoal começou a voltar para APT, porque começou a quebrar coisa, apesar do aptitude ser muito bom em resolver problemas, e tudo começou a quebrar coisa e tudo mais. E o APT é o que reinou, né? É... E aí chegou a suíte nova do, do, do APT, com o comando APT unificando muita coisa. Ele não resolve tudo, pelo menos não ainda. Para quem é desenvolvedor, por exemplo, sabe disso. Às vezes eu preciso de um show PKG, por exemplo. Isso só tem no APT-GET, não tem no APT. Né? E é isso que vai me mostrar quem depende de tal pacote para eu decidir se eu abro um bug para milhões de pessoas na remoção dele, ou se eu posso renomear ele, ou se eu removo direto, ou o que vai fazer. Então, assim, o APT ele ainda não resolve tudo. Não sei se vai resolver também. Mas, assim, voltamos ao APT. A história toda... Essa mas... daí o resumo.
1: Ô, Heriberto, o, o é. problema é que o aptitude não tem poderes de super vaca, né?
3: Também, né? <risos> a... É... a Peter Gatimur,
1: né? né? Nem a sei se é APT tem, vou até testar Não, é que se, é, isso aí é uma... É uma é, faz parte não, lá dos, dos ovos de Páscoa, né? É, tem sim, mas o, o, o que acontece é quando você errava um, um, um comando no aptitude, a última das linhas diz isso. Esse aptitude não tem poderes de super vaca. Né? É. é. Na e tentativa
3: o, de fazer o. o que o Tem que vem do apetegat, né? AP, vai usar até a PTGet Mu, né?
0: É. O... Muito legal essa história. A gente não podia deixar passar o dia de hoje sem ela, né? Olha aí o APDGet Mu. <risos> <risos> Bacana. É, mas olha só, tem o, o Everaldo Batista lá no chat do YouTube e está comentando o seguinte, que ele tem um projeto, aliás rolou aqui né? mas ele tem um projeto no continente africano, na cidade de Chimoio com duas mil crianças ele desenvolveu com base no Debian, no projeto Debian Criança em Crescimento é, leciona aula para redes talvez devuldo no trabalho Debian, né eu acho que é de desenvolvido num trabalho de Debian, deve ser isso. Bacana isso, viu, Everaldo? A gente gostaria de saber mais sobre esse projeto seu, né? Muito interessante. Há, há interesse nosso de conhecer a fundo o que você desenvolveu aí. Bom, Gabriel Henrique, uma das ideias interessantes que o Slack Jeff levantou é, seria o APT do Debian adotar downloads paralelos, como o Pac-Man do ARC é, você sabe o que, que é isso? eu não, não sei exatamente o que, que é, porque eu não uso o ARC, é, by the way, eu não uso o ARC o
2: Blau o... o Simplex mostrou a gente no Parabolando isso que hum. você consegue modificar isso na, 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 na... No documento lá de configuração do Pac-Man, que você consegue colocar quantos downloads simultâneos você quiser. É só descomentar a linha lá e colocar o número que você quer.
0: Mas o que, que você quer dizer com download simultâneo? É, é o
1: seguinte, Blau, quando você faz um apt install alguma coisa, pode acontecer de para instalar o pacote que você precisa, uhum. precisa instalar outros 10 pacotes. Sim. né? No APT, no Aptitude, ele vai baixar o primeiro, depois vai baixar o segundo, depois vai baixar o terceiro e baixar todos que são necessários. Certo. Com o pac você pode controlar e você faz lá um Pac-Man menos S maiúsculo e um pacote. Para instalar esse pacote, precisa baixar outros 10. Mas aí ele baixa, vai baixando 5, faz 5 requisições HTTP. Vai baixando cinco pacotes ao mesmo tempo. Baixou os, vai baixando esses cinco baixou um dos cinco baixa o sexto, baixou um... Ba e assim vai Interessante. então é, fica mais rápido o download porque são downloads simultâneos
2: se você tiver uma internet mais rápida você consegue gerenciar isso melhor
1: Blau, você está mostrando a minha tela aí estou tá mostrando
0: né pessoal está vendo aí enquanto a gente está é. conversando
1: <risos> porque é. tem o aptitude de mu né e não tem easter egg aí você roda um menos v aí ele fala realmente não tem aí outro v eu já disse que não tem. Outro V. Para com isso! Outro V. Ok, ok, você vai embora? Outro, aí pronto, aí aparece esse
0: Elefante na jiboia. É, exatamente.
1: <risos>
0: isso aí é do livro do Santa Superri, né? O Pequeno Príncipe, parece. Pelo menos é, é muito parecida a imagem. É, com certeza. É o que me lembra também. Bacana, bacana, gente. Olha, tô, tô curtindo o papo. Valeu mesmo pela história, viu, Heriberto? Essa história é bacana. Aquele desenho
4: é, é o desenho do, da cobra que engoliu o elefante, não né? é? Isso, do... a gente... É, é, é o, o
0: elefante na barriga da Boy. Que o, os adultos viam como um chapéu, segundo que o Sanderinho. Isso aqui é um
2: chapéu. <risos>
0: é, vamos ver aqui... Os, o, o, tá, tá, posso colocar o link do tubo PDF do Gamas mesmo... É, Fernando Couto, Correção, Heriberto é, Domendro, Opa, continua é, é sobre aquela história, né? Irineu BSD de, de, Travou aqui a, a risada dele O YouTube Deixa eu Tô clicando em exibir, não quer me deixar exibir não, viu Irineu? A sua, ah, agora foi é, é, Gabriel Henrique, a PT Mu Tá dando risada Agora eu vi o Greg Pai Que eu não tava conseguindo ler direito Tava lendo Grepe né, com dois P's, mas é um G, é Greg Pai É o Greg, olhando que, que é o seu filho aí Por isso prefiro Compilar, zoando ah, o... É o Gregório
4: O meu, meu fiote
0: é. Pac-Man pra mim É o meu joguinho no Atari e o Cisne Sebastião, Pac-Man, vários pacotes ao mesmo tempo. O tempo de instalação será reduzido, mas apenas se a conexão de internet for capaz de suportar bem o um aumento geral do peso dos downloads. Olha só, eu, já é a segunda vez que eu estou notando aqui uma interrupção na transmissão, aquele negócio de ficar recarregando no YouTube que a gente não via já há algum tempo, né? Porque a gente não está usando o YouTube tradicionalmente. Nós fizemos essa transmissão no YouTube, aliás, deixa eu comentar isso, né? Para manter o padrão, em relação ao evento todo, até para a gente utilizar, queria mandar logo isso para uma playlist que já está divulgada lá em debxp.org. Lá em debxp.org, aqui no nosso... No, no, na página dessa transmissão mesmo Estão as informações Onde está a playlist e tudo mais tá? Então a, essa playlist vai ficar registrada No devxp.org então Para manter o padrão Nós fizemos essa transmissão também pelo Youtube Mas não é o normal é, Eu também queria lembrar a vocês Aproveitando aqui Que a gente já está encaminhando para o final Porque a, aqui nós temos um limite de duas horas né? Porque senão eu não faço O sincronismo automático lá no, no Odyssey que é oficialmente o nosso canal de transmissões, né? É, que, que essa é a live de segunda número 91 da, das dez últimas que faltam, né, para a gente completar a centésima live de segunda. E, e a gente criou no, um, um, um pod, não? Né? Como é que é o nome dele? Um pad, né? Um etherpad para que vocês deem as sugestões dos temas das próximas semanas. Já tenho algumas sugestões excelentes, inclusive bem detalhadas. Querendo deixar sugestões de vocês também por lá, deixem. Tá? O endereço é, é só chegar lá no debxp.org e ter uma postagem exclusiva sobre isso. Tá? É só clicar lá que já tá, o, o, o Etherpad já está embutido para vocês fazerem sua, darem as suas suge sugestões. ou oh, engasguei aqui agora. É, outra coisa que eu queria lembrar sobre isso também, é que rolou uma discussão, e eu vou, vou contar um pouquinho da história da live de segunda, lá no começo, o Leandro é a testemunha presente sobre isso, né, porque ele estava lá no comecinho, e eu de zoeira, né, porque era moda, o pessoal falar ah, live disso, live daquilo, e o pessoal não ensinava como live mesmo, né, aí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer uma entre aspas, live também. E ainda brinquei com esse negócio de segunda, porque primeiro porque era segunda-feira, mas também porque eu queria ah, de segunda categoria, não estou nem aí, <risos> sabe? Eu não esperava que a gente fosse trabalhar aqui sem semanas é, conversando com gente que eu nunca imaginei que eu poderia conversar um dia. Então, a live de segunda ficou com esse nome e é, eu, eu recebo bastante reclamações. Mas por que live, né? É, porque... Tem gente que fala assim, ah, dá até arrepios quando eu vejo alguém chamando de live. Eu não chego a esse extremo, eu entendo, eu, é uma linguagem, foi uma linguagem bastante utilizada há um ano pouco atrás, dois anos, né? Então, faz sentido dentro do, do métier, vamos dizer assim, do, do, do métier do YouTube, né? Do linguajar do YouTube. Uh, mas, uh, eu acho que é justa a, a requisição do pessoal, a reclamação, eu, e o a gente está pensando em modificar esse nome. A partir da live de segunda, 101. Talvez ela não se chame mais de live de segunda. Eu quero mais sugest... Live de primeira. <risos>
2: pois é, né? a eu, ideia eu, eu. é live. Então, o eu problema. já vou aqui no ar a
1: minha sugestão. Minha sugestão é LDS, um papo de primeira.
0: LDS, papo de primeira, olha aí. Tá vendo? Tem várias
4: sugestões. <risos> oh, Ele está se despedindo ali,
1: hein?
3: vou ter que dar uma saidinha, gente
1: tá? É
4: e, e o a gente horário, também cara. já vai encerrar aqui
3: obrigado. obrigado, Heriberto, foi um prazer
1: valeu, obrigado, Heriberto. Heriberto e
4: volte sempre, um abraço cara. a
1: todos até mais, valeu
3: obrigado
4: <risos> o, o, o Blau esse negócio de ter tanta live, tanta coisa por causa de, de pandemia, um monte de gente fazendo isso fez uma coisa estranha fazer sentido hoje em dia, que é você ver uma live ao vivo <risos> Outro dia tavam fal... alguém tava falando, falando, ah, o pessoal tá falando live ao vivo. Eu falei, mas faz todo sentido, porque tá todo mundo fazendo live. Só que quando você tá vendo na hora, você tá vendo uma live ao vivo. Quando você vê depois, você vê uma live que foi gravada.
2: É tipo o dedo do dedo,
4: isso é. o é que eu falei para você, Moni, eu falei, ah, mas se você pegar um DD do Fedora,
2: aí eu falei, não, mas como assim? Isso foi um papo aí que estava, estávamos sacaneando alguém aí que não estava presente na hora. Isso. É que
5: agora é live, é. depois já não é mais live, né?
4: Ah, é nesse é, dia estava é, sacaneando, é, é. Tava, falar, tava sacaneando né? um colega que não
1: estava
4: o Cretio, Está... nesse dia, eu e o Mulinha, a gente estava sacaneando um certo colega que não tava mais presente, que já tinha saído. <risos> Depois ele vai querer saber quem era.
0: Mas então, ó, esse negócio do ao morto é, é uma, né, porque é uma consequência da gente chamar de live e, e essa história do ao vivo, essa redundância, né. É live porque ao é ao vivo. Mas é transmissão ao vivo, né? Até o próprio YouTube já, transmiss... já, já transmitiu, já traduziu. Ele usava é... inicialmente é, é, Go Live, né? Ou, então era, era Live, é, faça sua live. Então,
1: mas uh, os significados, eles. Eu, eu também sou partidário do uso das palavras em português e tal, afinal estamos no Brasil e tudo mais, né? E falamos português e tudo mais. Mas as palavras acabam recebendo, embora tenham uma origem uh, uh, no inglês, elas acabam, acabam recebendo um, um, um significado extra, né? Então uma live não é igual ao vivo. Ao vivo é uma transmissão em é, direto, é... como falava antigamente. Ao o vivo, nome
4: do evento né? está né? naquele virando...
1: momento. Mas uma live tipo além de. O evento de estar live, né? É. <risos> Além de estar ver? acontecendo naquele momento, tem outras peculiaridades, né? Então, ninguém... Ah, vou ver uma live do jogo de futebol. Não, não é isso. A é. live, ela adquire esse aspecto, que assim, são pessoas conversando ali ao vivo, interagindo com os espectadores via chat, via coisa. Então, tem esse outro... Significado que Já vai entrar a... no, no
5: dicionário, <risos> vai entrar no dicionário escrito que foi falado pelo trecheu na live tal do Japão.
4: Tem um pessoal que trabalha comigo que chama qualquer videoconferência que a gente faz de live. O nome daquilo para eles é live. Agora. Não, eu, eu então.
0: confundo, eu uso tanto o para fazer lives de segunda e outras... Como é, é mas que era aquela... Live Coding, né? Que era muito na moda também Quando eu comecei a live de segunda Era o tal do Live Coding E que, que e eu vou, vou falar lá O link da live é tal Não, mas é o link do Giz, né? Porque eu também já criei essa associação Mas tá errado, eu, eu concordo não, A gente se acostumou com o termo É claro que a gente absorve Ressignifica e tudo mais Mas é legal a gente também fazer o um exercício Envolver a comunidade Eu já falei para vocês na última, na, na última semana que eu quero que vocês sejam mais, é, que vocês assumam mais o, o controle daquilo que a gente está fazendo para vocês, ou seja, é, é, a comunidade da PHP é a comunidade nossa, é, é toda nossa e então eu quero participação no, desde o nome da live até na administração dos nossos recursos nas nossas
1: plataformas. Então desde o nome da live, ó. É, é exatamente.
0: <risos> Você falou que eu, eu me acostumei até o Gizo eu chamo de live, cara. Então, quer dizer, já entrou no meu na, na, na minha linguagem aqui, no meu jargão. De, 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 das transmissões ao vivo, e até porque transmissões ao vivo também não me veem com esse papo de transmissão ao vivo, né, porque isso aí é grande demais vamos pensar e na divulgação vamos pensar aí na facilidade das pessoas entenderem a nossa proposta, pode ser apenas um, uma coisa simples, um papo de segunda, é que fica aparecendo comentaristas esportivos né, da televisão, que tem muito esse papo de segunda, papo... Então é meio, meio batido, tá? vamos ver, a criatividade é, do povo não é, tem ninguém. É, né? mesa
1: redonda, né? Mesa redonda, mesa tudo redonda, isso vem do esporte. eu gosto.
0: Agora se fosse távula redonda, viria um pouco de antes, né? mas mesa redonda <risos> vem do esporte. Né? Painel,
3: painel aí, painel.
0: Painel, filho-nel, vô-nel. O Dan tá falando que nem sabe é, eu, eu acho tem que tem Até pensar live. o nome, até surgindo se nome correr, esse Vai como... ser o Pinel Pinel, é. é um ótimo nome, melhor nome até agora Pinel
5: Se não painel fosse de... se não Python. fosse
0: É, Painel, mas aqui a gente, Python ainda não, tá, não está no nosso repertório Mas pode estar um dia, quem sabe é. Agora, eu só não uso Pinel mesmo Porque aí tem aquele negócio do politicamente Incorreto e tal, correto Enfim, mas de qualquer forma. Pinel é o
1: sobrenome, qualquer carioca é verdade, sabe disso. É nome verdade. De um, de um hospital, sobrenome de um médico super importante. Né?
0: Talvez precise atender alguns de nós aqui. E daí faz sentido, né? Mas... Pois é, eu acho que faz todo
1: sentido.
0: Mas foi o melhor nome até agora e que mais gente olha então é essa esse é o recado eu quero que vocês realmente assumam bastante aqui os seus papéis aquela a, a, que vocês tenham liberdade que vocês se sintam à vontade para assumir aqui a, a, um papel na comunidade de BXP tá certo inclusive talvez até um cargo público em Debianópolis quem sabe né na na, na administração das lives de segunda que será é que vai se, vai se chamar assim a partir do 101, metamorfoses aqui o Cretil tá falando o Cretil já tá pensando, cara você <risos> acha que a gente aqui joga uma ideia e já começa a vir o Toró de palpite o né? Cretil é o primeiro Francisco,
2: Francisco <risos> deu um nome lá que é bacana, bacana Guinuzando, na mesma pegada aí do Parabolando
0: ó, Guinuzando <risos> é um bom nome também, ó vocês é que vão decidir é, eu vou criar da mesma <risos> forma aí, que eu criei
4: você falou em Toró Toró de ideia é muito melhor que brainstorm.
0: Então é. E <risos> eu ainda é chamo legal. de toró de parpite, né? Porque lá no Paraná que eu aprendi isso, essa. Toró, toró de, de parpite. parpite. É <risos> no tempo que eu trabalhava em Curitiba, Londrina e tal. Aí era. Ah, vou adotar essa pro meu vocabulário: toró de
2: ideias. <risos>
0: Eu, eu acho o Palpite melhor do que 10, que 10 é a coisa mais recente, eu acho, né? Mas eu gosto mais do, do Toró de Palpite, porque, no final das contas, ele só sai palpitando mesmo, né? Podia até ser um bom nome, já, Palpitando. Olha aí, tá vendo? Mas, enfim, eu pensei em outras coisas aqui agora.
5: Do molinho atormentado. Tormenta.
1: Tormenta, é, provocações. Aí ah, evitando... é sacanagem com o é justamente do que ele não gosta, agora... né?
4: só agora que eu vi que o Gregório falou que eu tô com piada de velho porque eu falei Pinel lá é. <risos> pode deixar eu, eu que, o Gregório daqui a eu pouco a gente, a gente vai aqui, se ver.
2: mas eu não entendi mesmo não
0: o, o Gabriel tá dizendo o seguinte, ó, o pessoal já tá achando chamar live de segunda é cringe né? a gente podia botar esse nome, cringe né? Te sai live, cringe de segunda
1: é outro termo estrangeiro você tem que conhecer Piada antiga, cara. Você não é professor de história? Tem que conhecer piada surto. antiga, né, cara? Pois é. Faz parte da história, cara.
0: <risos> Muito bem, gente. Ó, então, como a gente já está partindo para finalmente nós temos menos de 20 minutos, eu vou pedir para que cada um deixe seu recado final e a gente vai encerrando essa live de hoje. Live.
1: Então, vamos lá. É, live? live ou não live, né? Então, Obrigado de novo, Blau, pela oportunidade. Obrigado, Mulin, Bárbara, e, e, e com saudade aqui do Leandro, que fico muito feliz em saber que ele está aqui disposto, aqui junto com a gente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje, obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou, que curtiu toda a nossa festividade. Já está dando saudade, né? E em breve... né? Eu, eu acho difícil que o Blau, né, o Blau, só o Blau, vai aguentar esperar um ano para comemorar a Debian Day de novo. Né? Eu acho que no meio do caminho aí pode surgir alguma ideia de fazer alguma coisa de novo. Eu achei que ficou muito bacana. Né? Eu quero parabenizar todo o trabalho do Blau, né, de fazer os thumbnails, de preparar todas as lives, de aguentar e segurar lá o tempo inteiro... Ao vivo, e a cores, e todo mundo que ajudou na divulgação, todo mundo que ajudou nos palpites e, e tudo mais. Dá trabalho, né? dá bastante trabalho. O Blauder está exausto, que foi certamente quem mais se empenhou e trabalhou nisso. né e, e dizer assim: a gente quer fazer outras tantas, mas não quer fazer sozinho, né, Blau? É mais é... gente participando, mais gente ajudando, divulgando, né? para a gente realmente alcançar. Veja, especialmente no quesito XP, né? o canal aqui que a gente está transmitindo, que é o do YouTube, o Debit XP, não é monetizado. Então, é, é muito claro que o objetivo é o objetivo, esse todo, o objetivo da Live Segunda, e ela vem cumprindo isso, a meu ver, muito bem. Né? é o da criação da formação, da ajuda da participação na construção de um senso crítico né? da crítica do pensamento divergente e ao mesmo tempo civilizado né? então eu acho que esse papel a Live de Segunda faz com esse nome com outro nome, porque se mudar o nome também não vai mudar nada, eu espero que não mude nada na Live de Segunda mudem os participantes cada vez mais gente participando mas, para mim, a Live Segunda é perfeita, né? não, ela não precisa mudar nada, porque ela está em construção. Né? Ela, num tempo, teve menos gente, tinha um formato diferente, ela não tem um formato rígido, né? ao contrário, é bem aqui, a pessoa participa, dá opinião, a gente concorda, discorda, não acaba o assunto, ninguém aqui tem o um mínimo de, de, de expectativa de que o assunto deva se acabar, mas, ao contrário, ele serve, e eu acho que a segunda-feira é muito boa por causa disso, porque já começa a semana com essas questões, né? é, com todas essas questões que são levantadas aqui. Se você acompanhar aí nas noventa e, e tantas, aí a quantidade de assuntos não é o software livre, não é o projeto GNU exclusivamente. Né? Transcende, está em volta disso, mas transcende a tudo isso, né? e todos os assuntos são... Discutidos aqui, é um prazer imenso fazer parte disso já há umas 40 e tantas, né? Mostrando inclusive quanto que o Blau é paciente, que até agora não falou nenhuma vez para eu não vir, passa toda semana ele me passa o link, né? E a gente está sempre aqui também, né? O pessoal acha até que a live é minha também, né? Porque as pessoas se esquecem, porque os verdadeiros donos dessa live hoje estão presentes aqui, que sou eu e o Leandro, a começar pelo Leandro, depois eu. Né? É, o Blau, a gente só contratou, a gente falava isso mais porque o Leandro vinha mais. A gente contratou o Blau, porque o Blau é quem tem a voz mais bacana, é, é opção, essa voz tudo, assim, mas é, a live é, 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 é muito
4: importante. Nossa.
0: Não, mas olha só, ele fala Valeu. que eu fico mandando o link, desde a primeira participação dele, na semana, durante a semana seguinte, praticamente no dia seguinte, a participação dele, e qual é o tema da próxima live? É
4: lógico. <risos> ele já Não, começou e a me e, cobrar, e depois Ele já rapaz. vinha. Ele já vinha assim. Ó, nós precisamos decidir, definir o que que vai acontecer na live de segunda. lá, Se nós vamos chamar o fulano, se vai ter a conversa.
1: Aí já. Assumi. E, e começou a chamar <risos> um, um monte de gente muito... também. Ó, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Né? E assim é isso aí, cara. É isso mesmo.
0: <risos> Aliás, eu, eu, eu até antes disso, né? Eu, eu era muito Garfield. Né? Eu odeio segundas-feiras, né? Eu tinha esse negócio. Aí a, com a live de segunda já eu já fico esperando a próxima, né? Então fica, ficou bem interessante para mim também a minha semana. Agora eu não tenho um dia que eu odeio. <risos> não tem mais esse negócio de odiar segunda-feira. É... Enfim, gente, Leandro. Aliás, é, antes, obrigado queria... Cretinho, é isso aí mesmo <risos> Você tem toda a razão Aqui, a gente pode mudar nome Pode mudar quem está aqui aparecendo pode, E eu espero que um dia Talvez eu até possa mudar o apresentador E continuar sendo a live de segunda E é isso que eu espero realmente Que se faça com a participação Na comunidade Diga aí Leandro
4: eu queria agradecer por você sempre mandar o link para mim, sempre, sempre. <risos> e eu, eu participo, acho que eu não participei nem na, na metade das vezes que você mandou o link. Eu estou muito feliz pelo lançamento de, de mais uma versão estável do, do Debian. E nós estamos aqui festejando o Debian Day. E, e o que, que é o, o aniversário do Debian para mim? Né? É, é uma coisa muito importante que para mim indica o movimento do um dos maiores projetos de software livre que tem na, na, na Terra é, é um esforço de muita gente que, que é consolidado e o pessoal fala, bom, agora está estável então nós vamos colocar isso aqui como estável para o pessoal poder usar durante dois três cinco anos aqui e vamos continuar o desenvolvimento é um marco nesse, nesse movimento é muita gente desenvolvendo e nós que usamos, por exemplo, o CID né, que é a versão de que está em desenvolvimento, a gente vê ao longo dos anos o, o tanto de pacote que vem chegando, o tanto de gente que está fazendo aquilo, e, e não só o Debian também, é, faz a gente lembrar do movimento que tem no mundo todo, de tanta gente que trabalha pelo software livre, e quanta gente ajuda, a Bárbara está aqui com a gente, ela, ela contribui muito, todo, toda vez que eu, eu uso o Inkscape, eu lembro do, do que a Bárbara faz, né, que ela chega a contratar, contratar desenvolvedores para implementarem novidades do Inkscape, é um programa que eu uso praticamente todo dia, então tem ali o, o, o carimbinho da Bárbara também, e, e eu fico pensando, quanta gente tem no mundo que trabalha por isso, e trabalha por uma, uma causa tão bonita que é o software livre, né? Então eu queria deixar um, um vivo ao Debian, um vivo à um Xp um viva ao software livre, e a todas as pessoas que estão com a gente, e todas que não estão com a gente, mas estão movimentando isso que é tão grande, apesar de ser tão pouco conhecido em muitos lugares, né? mas é, é, é enorme esse movimento de software livre, não o movimento de software livre em si, mas o movimento de software livre que é feito todo dia, toda hora, em todos os lugares. Né? Para mim é uma grande felicidade estar aqui e fazer parte de alguma forma.
0: É verdade. Inclusive, eu, Leandro, eu vou emendar uma, uma, uma fala... <coughs> corro o corro risco de não de ter que fazer o sincronismo na mão, mas eu acho que isso, para mim, é importante dizer. Como eu disse, inclusive, no sábado, é, o, o, o meu ativismo é pelo pensamento crítico. E por mais que eu apoie a Free Software Foundation, por mais que eu apoie o projeto Gnu, e defenda, inclusive, em relação a, a problemas que eu vejo que as pessoas criam com figuras como Richard Stallman, por exemplo, é, eu não posso deixar de lamentar que aquela lista de, criada de, de, a, ali na, 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 na lista de, de distribuições consideradas livres né? é, é, use justificativas assim, tão questionáveis para excluir o Debian porque na minha opinião na prática aquilo que leva software livre até as pessoas eu não conheço Nenhuma comunidade tão grande e tão ativa para que aquilo que a Free Software Foundation e o Projeto GNU querem colocar na prática aconteça. Eu não conheço e, sinceramente, gostaria de conhecer, mas até o momento eu só vejo o Debian, o Projeto Debian, fazendo isso. E é extremamente injusto, ao meu ver, que não seja feita referência a isso por parte de quem tão brilhantemente, também, é, luta pelo software livre nessa, nessas instituições. Talvez seja um papo para uma outra live de segunda, mas eu que já queria deixar aqui essa, esse meu posicionamento mesmo. Eu acho extremamente injusto. E por isso que o tema dessa, desse fim de semana foi o Debian é livre. Sim, o Debian é livre. E é o maior é, exercício do movimento de software livre que eu conheço no planeta. Não sei se tem outros, tão grandes pelo menos, tá? e sem uma corporação por detrás. Ou seja, ele não, não é, 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 o projeto não é de propriedade de uma corporação que generosamente oferece a, a distribuição que chega ao seu computador ou os pacotes que chegam ao seu computador. Isso é o esforço de uma comunidade. Milhares de pessoas trabalhando, ralando em todas as áreas que isso envolve. Da tradução à produção do software. Muito upstream. É upstream especificamente para produzir coisas em função do, 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 do seu envolvimento com o Debian. Então, está aí o, o recado. Obrigado, Leandrão. Próximo.
5: Vou falar antes do Molim Parece que o Molim foi buscar uma cerveja Não, eu só queria Agradecer aí também Que eu tô no, que eu que recebo o link Quando eu não recebo o Molim Me manda ali no particular ele Me manda o um link é, Agradecer que tem Pessoas como a esposa do Heriberto Que são professoras Professores Molim é professor que incentiva o o uso de software livre nas escolas, né? Eu acho que tem que incentivar para a criançada. E convidar vocês que vai ter dois eventos agora: vai ter a ComFloys, né? ComFloys.com.br, de 19 a 22 de agosto. Eu vou estar lá falando. É, e a Gnograph, e que é do Cadunico, vai ser de 24 e 25 de setembro. É um evento de computação gráfica que fala é, para profissionais de computação gráfica De software livre
1: Eu já então, eu já combinei com bacana. o Cadunico Ele vai vir aqui só para falar do, do, do
5: Da Guinograf é. Isso Ele foi um, É um evento ótimo Só conheci gente legal lá Eu fui lá na época Que foi na PUC Foi junto com o PUC Rio de Janeiro né? Porque o Cadunico mora lá Naquela região E eu tenho facilidade de ir lá Porque minhas filhas moram lá em Niterói então, eu fui lá e conheci pessoalmente o Cadu Nico, a esposa dele. Eu até vou chamar a esposa do Cadu Nico, estou esperando ela se recuperar melhor lá. É, e a minha amiga que entrevista lá no, no meu, no, na minha live Mulheres no Gnu Linux, que eu entrevisto só mulheres, que, que é para mostrar né, que as mulheres utilizam e, e estão envolvidas no, no software livre, no, no Gnu, né? No, os projetos, e agradecer ao Leandro por ter lembrado, de, no, no, lá no meu blog eu mostro, falo como foi, né, que eu conversei com o um americano lá para pedir a, a ferramenta nova para o Inkscape eu espero que na versão que vier, 1.2, todo mundo utilize e goste bastante.
0: E obrigado por vir, o Bárbara, porque a gente catou você no laço e o povo pediu, né? E povo, mas é porque. De povo é de Deus, né? Vox Populi. Estava só especialistas aqui, né? E eu sou só uma simples usuária. Você então, é
5: especialista. Você também
0: é especialista. Você é especialista na parte gráfica, mas também você é especialista em alegrar o nosso papo, né? Você sabe disso. <risos> O Molin parece que caiu. Ele tá cinza, pelo menos.
5: Será que ele caiu? Oh, ele abriu Não, tá verdinho. Fone. Ele abriu o microfone. Fala aí, Molin. Mas boa noite a todos e um ótimo Debian Day. And day.
0: Valeu, assim Bárbara. A ah, Mulim caiu mesmo, tá vendo? Tá desconectada. Bom, gente, então é isso. Eu vou ter que fazer manualmente essa, esse, esse sincronismo, mas valeu a pena porque o papo aqui tava muito gostoso e a gente vai continuar na semana que vem. Ah, Ó, o Mulim voltou para se despedir. Vai lá, Mulim. Tá mudo. tá me ouvindo agora sim eu também tenho que apertar ah, esse botãozinho aí
2: esse raio desse botão que eu esqueço apertado aqui <risos> então pessoal só tenho a agradecer é, não só a comunidade Debian mas a, a todas as comunidades envol, envoltas é, né, nesse ecossistema né porque tem diversas comunidades e a Debian XP é uma delas eu eu me lembro até hoje que, depois que, que o Thiago... Né, que, que eu fui apresentado ao Debian por um vizinho, cara, que é conhecido de todos vocês. Assim, foi um caminho meio esquisito, né? Mas a primeira pessoa que me atendeu em uma dúvida com o Debian lá em 2011, 2011. Foi 2011 ou 2012, alguma coisa assim. Foi o Cretil, cara. O Cretil foi a primeira pessoa das comunidades que que me atendeu e assim ele resolveu o pai caramba né como é que esse cara conhece tanto isso aqui só que eu não conhecia o Cretiu, ele não ele não fazia lives né ele tinha o curso <risos> dele no ele tinha o curso dele mas era era algo bem técnico que para mim assim era algo muito distante e eu me lembro disso até hoje né aí depois eu fui fui é, é, sendo incorporado digamos assim eu fui me aproximando cada vez mais dessas comunidades e... Mas eu costumo dizer que eu sou muito novo no software livre, de uma forma geral, né? E... Eu, eu tenho aprendido muito com vocês, muito mesmo, se hoje eu estou aqui, é, é, é muito desse pensamento crítico que é desenvolvido aqui, isso... Isso é é, é... é bem legal, assim, de se construir, você não vê em outro lugar, né? É... é, é é a qualidade dessas informações que chegam até a gente através é, das nossas comunidades, né? Não só a Deb como o curso GNU/Linux é, do Cretil, que é incrível também, sabe? Tem uma galera muito bacana lá e comemorar aqui hoje é, o lançamento de novo aí, entre aspas, do Debian, né? É, que é um sistema aí que eu já estou há anos com eles.
0: E Instalando eu, parábola, feliz, né?
2: instalando parábola em um HD separado, mas estou, porque é, é, testador de distro é sempre testador de distro, mas agora só de software livre, né? E, e é isso, é, é, também estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, é, que bom que muita gente tem gostado do, do conteúdo que eu venho trazendo, isso é muito importante para mim, porque é uma forma de retribuir Toda essa ajuda que fizeram comigo desde quando o Creteu começou comigo lá em 2011. Então, isso é uma forma de retribuir assim. Eu fico muito feliz por isso. Então, eu só tenho a agradecer. Tá certo?
0: A gente que agradece, Mulim, por você estar aqui com a gente, topar fazer esse trabalho aqui junto também. Tá? E pelo que você faz aí, pela sua cidade e dando exemplo para o pessoal. Né? Isso, é, isso é muito importante. E, pessoal é isso aí, ah, ah, o evento não acaba aqui, Debianópolis continua né? ah, a cidade é nossa, nós já tomamos conta dela o ah, que, que você está falando ô, ô, Bárbara?
5: Estamos desenhando Debianópolis está sumindo é, a cidade é isso aí quero que o Carlito participe também tem que mandar a casinha lá Eu acho que agora Isso. quem caiu foi eu, ele. Não, eu que esqueci ah, de apertar ah, voltou, o botãozinho oh, oh. dessa vez.
0: <risos> eu tô falando que o, o Carlitos voltou às aulas presenciais, e, 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 mas com certeza ele fica super animado toda vez que a gente fala em fazer uma aparição ao vivo. Né? Ele adora. Fazer isso.
5: Não, mas é casinha low poly, tipo esse aqui, ó, que é o um
0: telefone de. Low sim. poly
5: ele faz em 5 minutos, ele faz uma casinha, rapidinho, deixa
0: ele fazer. É, então, e aí não, é proíbe, não. não, não proíbo, não, eu tô falando com, eu, o contrário, que tava mutado quando eu falei em convencer o Carlitos a fazer isso, dadas as outras distrações que ele tem, né? Então, esse é o detalhe. Mas é, Demianópolis é a cidade de vocês, é nossa cidade, nós tomamos conta. Agora é, é, é por aqui que a gente vai fazer essas bagunças, esses eventos. E a, DBXP, a comunidade DebiXP, para mim, é, de novo, né, é, um, é um motivo de orgulho e, e também uma grande causa que eu, que eu, pela qual eu batalho, e, e, mas principalmente não pela... É, é, pelo canal da BXP, nunca entendo dessa forma, né? Pelo, pelos vídeos que saem com o nome da BXP, mas por vocês, vocês tomarem conta dessa comunidade, para mim, é muito importante. E a gente vai continuar conversando sobre isso nas próximas semanas. Tá certo? Bom, gente, um grande abraço, até os próximos vídeos e Valeu. A, a gente vai se falando. Deixa eu ver se eu me lembro como eu termino uma transmissão ao vivo aqui no YouTube.